0: Estás escuchando Radio Yuz, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de www.radioyuz.com
1: Hoy en Aquí Estamos México
2: del baño de
1: ¿Te gusta el chisme? Aquí te diremos porque todo el mundo quiere enterarse de la vida de los demás Entérate del gran secreto que guarda el refresco de cola. En entrevista, el grupo juvenil del momento. ¿Sabes cómo actuar en caso de sismo? Aquí te daremos algunos consejos. Esto y más en Aquí Estamos México. ¡Comenzamos!
3: Radioius.com Buenos días,
4: les saluda su amigo Jesús, hoy es sábado 12 de septiembre Estamos en el día 256 y faltan por transcurrir 116 Y estamos aquí como todos los sábados en el programa de Aquí Estamos México Y saludos a mis amigos conductores de este gran programa Miguel, Shirley, Vane, Marí, ¿cómo están? Y estamos esperando la conexión de nuestros demás Amigas conductoras, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 10 de la mañana con 7 minutos y pues empezamos ya el programa número 23.
5: Ya 23 semanas que llevamos con este programa y pues bueno, voy a, a
6: darle eh, el saludo a mis compañeras que están conectadas. Mary, buenos días.
7: ¿Cómo están? Buenos días. Aquí con un. ¿Qué con un día. Tal? Anoche llovió muchísimo y hubo un poco de inundación en las calles pero afortunadamente nada de gravedad y quiero aprovechar un favor escuela. si me dan la oportunidad de mandar un saludo muy especial para Alejandro Mar y su hijo Gael que nos escuchan todos los sábados perfecto, ¿dónde nos escuchan? de allá del DF ah, muy bien, un sí. saludote bueno, Silvia,
8: buenos días hola, hola, ¿cómo están todos? bien, yo muy bien desvelada también
6: Entonces, también ¿Tú?
8: ¿Eh? ¿En la repostería?
5: Sí, sí, es que alguien me pidió bastantes panes, para pero... <risa> hoy. <risa> Qué padre, felicidades. Sí, Muy bien. <risa> bueno, ya huele, huele rico, ya ven, ya no se te vaya a quemar, ¿eh? Vale, no. Bueno, y <risa> sí, pues
9: me quedan Vane. Buenos días, Vane. Por la mañana, ¿cómo estamos? Qué rico que tengan este. Este día como que no está tan caluroso porque ha hecho mucho calor en la semana, siento yo, y, este, y hoy amaneció así como que rico, ni frío, ni calor, templadito, así es que, que tengamos un fin de semana muy placentero.
5: Sí, como que está siempre nublado y soleado, pero está rico, o sea, no no, no molesta.
6: Sí, Ojalá este sí.
5: Bueno, pues si sí, estamos esperando que se conecten nuestras compañeras Julie, Mon y Naomi, les digo nada más entra septiembre y ya empiezan a a festejar y a bailar y, y todo. Estamos ser nada de que
9: termine este año no puede ser, está, güey, Ya.
5: Ay, ya empezando ya, estas celebraciones ya se va. No, ya sí, ya a los
8: niños ya lo estamos preparando para
5: Halloween, que ya. Sí, caray. Bueno, Jesús, buenos días. Y pues bueno, vamos a platicar rápidamente, eh, pues de la pandemia la, la buena es que ya, ya casi todo el país está en, en amarillo y naranja. Y solo por ahí creo que alguien iba a regresar a, a rojo. No, no recuerdo qué ha estado. Pero bueno, vamos bien, vamos bien. Aún así creo que falta todavía más. Pues más responsabilidad de la gente, ¿no? Que, que no se cubre la boca al salir. Lo que he notado y le, que les comentaba la vez pasada en algunos restaurantes o tiendas ya no tienen gel, ya no ponen el gel el tapetito ya no es el tapetito Están con desinfectante guardia. sí, cañón y, y, y lo peor es que estamos a de del 15 de septiembre y pues mucha gente se va a celebrar en familia quizá, pero el, el problema es que como va el alcohol y se uh -huh. saben que habiendo alcohol uh -huh. todo se olvida Después, entonces ahí sí. es donde creo que va a correr el riesgo de, de un brote otra vez de contagios
9: pero, ¿sabes que es importante también mencionar? Que no nos confiemos por estas tonalidades de naranja, amarillos, verdes, porque realmente no significa claro. que la pandemia esté bajando. Simplemente no, simplemente. Parece que verde va en verde ¿no? ya no, no. De que... Sí, pero incluyendo que estuviera en verde, no significa que ya no haya pandemia. Más bien significa que hay camas disponibles en los hospitales. es como que está confiado. Claro porque no se trata de que ah, ya estoy en verde, ya está bajando la pandemia no, la pandemia sigue la pandemia latente, no hay cura lo único que te está diciendo el semáforo es hay disponibilidad en los hospitales ese es el semáforo y eso es lo que no tenemos claro y por eso yo creo que estamos bajando la guardia ¿no? o sea, ah, ya está naranja ya no hay tantos este ya no hay pandemia, no naranja. ya no hay tantos infectados más bien yo creo que se están curando muchos desde, desde su casa entonces ojo con eso y no bajemos la
5: guardia claro yo, yo con yo con pena he recibido noticias En, en los grupos de WhatsApp que tenemos Que pues, mucha gente querida este, Nos está yendo Y gente joven incluso Pero en esta semana Se nos han ido seis personas en, eh, Conocidos, allegados en los grupos y, y sí es muy triste porque Se está organizando un reencuentro Para ahora que, que podamos
4: vernos Y pues sigue habiendo baja este, Sí, caray
5: Jesús, ¿cómo anda por allá, por tu zona?
4: Pues muy complicado, como bien dicen, el parámetro que está dando el gobierno, y a mí se me hace pésimo que dependiendo de la demanda de servicio médico o camas disponibles, pues ellos consideran que como ya no hay demanda y la gente no va al hospital, pues ya la pandemia se está controlando, cosa totalmente errónea, porque mucha gente que yo he conocido y que afortunadamente la ha librado pues decidió no ir al hospital o sea, en su casa o en hospital privado, y el parámetro son las camas de los hospitales del sistema de salud y la gente que veo por aquí, pues ya la veo muy, muy relajada, eh, ¿no? relajada justamente, ya le vale Sí, caray. Oigan, y también, eh, pues una noticia importante para aquí
5: para la Ciudad de México, se ha suspendido el desfile militar que, que cada año se venía haciendo, eh, por cuestiones precisamente de la pandemia, y se está proponiendo por ahí que eh, se ponga barda en las plazas, porque mucha gente acostumbra ir a las plazas en las alcaldías, no va a haber evento, entonces no salgan los que nos escuchan aquí en la, en la Ciudad de México, no salgan, mejor quédense en casa, no inviten a más familias, sino nada más con los que viven en esa casa,
9: por esta ocasión celebren
4: en familia y eh, solito y les toca además sí al <risa> <risa> recalentado no Miguel sí, Miguel sí. ya tenemos vale. a Naomi por aquí Naomi cómo estás
5: aquí
8: buenos días hola hola Naomi buenos días sí, sí te escuchamos un poco mi internet entonces los escucho muy trabados
4: ah okay pero sí te escuchamos ay. Ya ya. El de del vecino <risa> <risa> El de vecino vecino Me regala una hora de internet por favor no, Que nada no, más no, somos seis <risa> en, lu en lugar de una casita de, ca de azúcar Oigan ¿Quién está lavando los trastes?
6: Ay perdón, Ay, perdón. <risa>
4: Oigan,
5: bueno, ya no están llegando este, eh, mensajes no, en el WhatsApp. Un cafecito. Pues, por favor, sí, somos seis, ¿eh? ¿eh? Miren, les llevo un mensaje, nos está llegando. Hola, buenos días, los estoy escuchando. Se nos pregunta que si no tenemos video en vivo. No, porque las señoritas todavía no se arreglan y no les gusta salir en vivo tan temprano. Y pues manda un saludo a su esposa y se saluda a mi esposa, Cintia Aguilar, que cumplimos un año de casados. ¡Caray, felicidades! ¡Ay, qué padre, ¡Felicidades!
7: felicidades. Muy buen programa
5: de parte de Gerardo, nos escribe Gerardo. Felicidades,
7: Gerardo.
5: a tu esposa. Que nos diga cómo van a celebrar, a si nos puede enviar otro mensaje, cómo van a celebrar este 15 de septiembre. Bueno, entonces, pues hablábamos de esta pandemia y eh, se suspende el desfile militar. Entonces, eh, pues para estar en casita. Oiga, yo tengo una duda. A ver, ¿quién de ustedes puede puede decirme, si tiene información? ¿Qué, qué está, qué es, ¿Creen que pase algo con nuestras manos, por ejemplo, de tanto estarle echando eh, pues químicos en cierta forma? Claro. De algunos desinfectantes. ¿Con, ¿Con el tiempo podría haber alguna eh, deformación, degeneración eh, de algo en nuestro cuerpo?
8: Pues, mira, yo no sé si tanto como deformación o, o algo así, pero de que nos está afectando, o sea, simplemente con la resequedad. Mi esposo es súper delicado de la piel, por ejemplo, y te lo juro que se le están haciendo grietas en las manos, de tantas cosas. Ajá.
5: También te, te fuiste por tu esposo al Caribe, tiene el pan de piel, así como del Caribe, pues, ¿cómo no le va a
8: hacer daño aquí la es contaminación? <risa> Me encontré. tiene <risa> si tienes bronceado es alta, es caribeño, grieta, ¿no? Bueno, es súper súper complicado, o sea, no todos podemos, no todos recibimos los químicos que nos ponemos, o sea, le, de hecho buscamos y tenemos uno de sales, sales cuaternarias, Ajá. es el que menos le, le, le lastima a sus manos, porque todo lo que
5: contenga alcohol o las demás, no, Ajá. le, le lastiman no horrible. Híjole, qué feo. Uh -huh. Bueno, pues yo sí pienso que, que nos puede hacer daño con el tiempo, entonces sí tratar de, pues más que nada la higiene de lavarse, ¿no, Jesús? Lavarse las manos uh -huh. bien, uh -huh. y, y el gel yo creo que cuando sale es nada más.
4: No sé si a uh -huh. ustedes les pase, bueno, a lo mejor a mí es el único que me pasa este cosa rara, cuando me pongo mucho gel, Sí sabían que la piel absorbe medicamentos o pomadas o todo uh -huh. lo que esté uno manipulando Entonces luego, después de un buen rato ya por ahí de la tarde, siento en, en la piel, o sea, sobre todo uno a la boca, siente uno como un ligero sabor al alcohol No sé si les pasa sí. a ustedes a mí sí Sí, entonces este, pues es molesto y además es peligroso, andar con echándose tanto alcohol y tanto gel en la piel. Mejor lavarse bueno, las manos, Pero se si agrieta ¿Sabes la... qué? <risa> el
7: cloro, el cloro también hace muchísimo daño. Más. Sí, se, sí se me resecaron las manos porque yo le echaba creo un poquito de más a, a, para los cortes. <risa> pero sí, no se me estaban ¿eh? mis deditos miren,
9: yo les voy a platicar, y no es onda de comercial, ni mucho menos pero yo manejo unos productos que justamente son biodegradables, de <risa> con sales cuaternarias, justamente como lo decía, las con sales sí. cuaternarias entonces, no están en base de alcohol y a mí me ayudó bastante estar en esta onda, porque cuando empezó toda la pandemia, yo empecé a usarlos y les prometo que mis manos no sufren de eso, sí, hay gel que también es sal y no es cuaternario, el amonio cuaternario lo, tra lo manejan este, hasta en hospitales y demás, y no es como esta parte que te irrite la nariz, que te irrite al respirar. no Además, el efecto de la reacción del, del desinfectante es mucho más rápida. Y esto me explicaban también que el alcohol pues no deja de ser este que se evapore, ¿no? esa es su función, se evapora. Entonces, la efectividad es menos cuando manejas estas sales cuaternarias de amonio. Entonces, yo les recomiendo que busquen esta opción. Si quieren, yo con mucho gusto. No, gracias.
6: Está ah, bueno. ¿Dónde? Ahí
5: dejamos
6: unas tarjetitas. Exactamente. Bueno, oye, pero,
4: ¿puedo una vez la información completa? como, como A ver, eh, ¿cómo son? ¿Cómo se aplican? este ah,
9: es Mira, te voy a decir, el que es desinfectante viene como el producto concentrado y eso tú lo colocas en un litro de agua, entonces si tú vas a comprar productos ya desinfectantes que te cuestan 50, no he visto más barato, 70 pesos, el litro ya en uso, este te cuesta un litro, 155 y te rinde para... Para crear 100 litros de desinfectante. Mm, y está... con eso está genial. Y con eso tú puedes desinfectar ropa, tu casa, sillones. Y como tiene el grado alimenticio, mm, con unas gotitas comien. también desinfectan los alimentos. El gel que, que aquí se vende es este: ese sí es directo de usar, pero no es ponerte los chorros. Con la gotita que te pones, con eso es suficiente para para todas tus manos, ¿no? Inclusive hay cremas también que te pueden ayudar a, a la hidratación sin este daño constante o sentirlas cebosas o agrietadas, o sea, sí son buenos productos. Yo yo los tengo manejando desde hace muchos años, incluyendo antes de la pandemia. Yo con eso ya hago el aseo de, de su casa y me funciona pues, increíblemente porque pongo en el aspersor y con eso... Rocío absolutamente todo, desde que lo que llega al súper, desde la persona que me llega a visitar, desde la cafetería. yo lo rocío y yo sé que ella está libre de cualquier germen. Entonces, les voy a decir Gracias. este el datito para que lo conozcan y pues así que lleve lleve barabara
5: <risa> Muy bien. Bueno, ya está Naomi por aquí. Naomi, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, a conectar.
4: Bien, muy bien. Muy sí, bueno. ¿Me escuchan bien y
8: todo? ¿Todo sí, bien?
7: sí, sí.
4: Todo bien. Todo perfecto. Bueno, chicos, nos pues vamos a
5: entrar en materia de nuestro programa ya en forma, lo que es el tema del día. Vamos a hablar sobre los chismes o rumores sí. que, que no se nos da,
6: <risa> <Jesús>.
5: <risa> Es que sí, ¿no? es, es un tema muy bueno. Y, y fíjate que sí, es bien, bien bien importante. Vamos a escuchar esta cápsula primero que nos va a decir que es un chisme.
10: ¡Ey! ¡No lo vas a creer! ¿Ah? El chisme. Podría parecer inofensivo, pero ¿realmente lo es? Si alguna vez te enteraste de que hablaron de ti a tus espaldas, entonces ya sabes que... El chisme puede hacer mucho daño. En Proverbios 12.18, la Biblia dice que las palabras pueden ser como las estocadas de una espada. Pero, ¿cómo puedes asegurarte de no ser tú quien lance los puñales? ¿Sería mejor que no hablaras de nadie? Filipenses 2.4 dice que debemos preocuparnos por los demás. Así que, lo normal es que hablemos de otras personas. Pero esas conversaciones pueden terminar mal y manchar la reputación de alguien. ¿Qué puedes hacer para evitarlo? Por ejemplo, cuando los comentarios se vuelven sarcásticos o negativos, quiere decir que la conversación va por mal camino. No te dejes arrastrar y cambia de tema. Tienes que actuar y rápido. Ten cuidado. Aunque no seas el primero en contar un chisme, si lo repites, puedes ser culpable de esparcir una mentira. Antes de hablar de otras personas, pregúntate. ¿Conozco todos los detalles? Si otros repiten mi comentario, ¿se manchará la reputación de alguien? ¿Y qué hay de mi reputación? Recuerda, cuando el chisme intente colarse en la conversación, pone freno. De esa manera, quienes te rodean estarán felices. Y tú también.
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56 294
6: 1459. Continuamos.
4: Muy bien amigos, estamos de regreso este, escuchando esta cápsula sobre los chismes. Qué, qué interesante, ¿no? ¿Qué piensan, Miguel? Chicas. Yo no me voy a
8: decir nada porque luego van a decir que sí somos bien Yeah.
9: <laughs> Yo reitero mi posición, no es de que seamos más chismosas, simplemente somos observadoras y nuestro detalle va argumentado. Eso es todo.
7: Yo creo que aquí, como dice la cápsula, no, el fin del por qué el, el, el comentario es el fin que tengas, el por qué lo haces, con qué intención de dañar la persona o de, de dañar su reputación. Y, y de hecho, hasta decirlo con envidia y todo eso, yo creo que es aquí el, el punto, no, la intención con la que se hace. Pues
8: sí, el chisme. Exacto, y creo que ahí y sí a veces es como parejo, ¿no? O sea, no tanto como de que los hombres son las mujeres, creo que ahí sí es parejo, sí es.
9: El que vaya acompañado más bien de esta onda maliciosa, ¿no? Exacto. Porque una cosa es contarte lo que pasó y más, y otra cosa ya es como esta cizaña de,
7: oh, mira, ¿no? Le estamos haciendo daño, cosas así, no, eso no está padre. Claro, aparte porque hay chismes que son como decía también, o sea, con, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Y el negativo es totalmente destructivo. O sea, hay positivos que sí. al contrario es para reconocer, ¿no? Pero ya el negativo ya es mal plan. Sí, claro, la forma de decirlo.
4: Creo que Miguel se desconectó. Ahorita vamos a esperar a que se conecte Yo creo que
9: no, fue... no quiso verse comprometido ante el chisme. Sí, tema. verdad. Este, no quería no que
4: le exhibiéramos. Empezamos a hablar del chisme. <risa> <y> de <con risa> de los...
9: Pero podemos empezar a hablar de Migui ahorita
6: que. Hay no. que sí,
5: habla,
7: <risa> regla.
6: Hay
5: que, hay que, que no hablar de bien, la ausencia. Sí, las estoy escuchando.
7: Bueno, ¿eh? <risa> nomás estoy aquí en el chisme. Tenías miedo de que te exhibiéramos, ¿verdad?
5: No, es que nos está votando ya, se fue Naomi también. Ay, que, casualmente nos fuimos al mismo tiempo. <risa> ah, no, ya está aquí. Ah,
7: qué caray. Ese es un chiste,
5: ¿eh? Juntos, no, sí, ¿verdad? de repente se desconectaron todos. Oigan, yo les decía que eh, depende también, hay luego como chismes... Eh, pues, no malintencionados, que por ejemplo no sé, cuando te acercas, que escuchas una información de alguien, ¿no? y te acercas y ¡ay amiga! ya 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 me, ya me pasaron el chisme que, que te contrataron, ¿no? y no es como con mala intención, pero no deja de ser chismecito y lo hacemos como para informarnos todavía más, ¿no? pero pues hay chismes o rumores que hacen daño incluso a empresas ¿no? han hecho quebrar empresas o, o que baje la productividad cuando empieza el rumor por ahí, el chisme de hoy dicen que van a correr a tanta gente y y empieza el radio pasillo y, y entonces mucha gente le aumenta no un poquito de lo que oye más lo que le aumenta pues empieza a crear ahí la incertidumbre y hace que, que grandes empresas truenen precisamente por un chisme, entonces pues yo digo que si hay chismes como blanquitos así como de, de buena intención como para enterarse nada más ¿no? o sea no como para esparcir el chisme sino el, el rumor y la noticia para, sino para enterarse más pues sí, para, pues tiene parte de morbo ¿no? para saber oye oye me dijeron que, que te pasó esto ¿no? y, y y, pues, queremos saber nada más satisfacer esa necesidad de eh, información, pues, que tenemos. Y yo curiosamente... Como, oye, yo.
7: como tú, que oye, que andas regalando
5: dinero. Ay, cállate, ya ni me digas, hombre. Ya ni me digan, que voy a, voy a acabar vendiendo este a Placer, pero pues uh, ahorita con la pandemia voy todo emplayado. Bueno. Ay, este
6: bien,
5: <risa> Oigan, yo, a mí lo que me dio curiosidad, que menciona la cápsula, que, que algunas algunos pasajes en la Biblia. Y sí, ciertamente, como que le da mucha importancia a la Biblia al chisme. Y por ejemplo, voy a citar algunos cuestiones que vi, que dice por ejemplo el chismoso peca contra Dios y eso viene en un pasaje por ahí en la Biblia, luego dice al que en secreto calumnia a su prójimo lo haré callar para siempre al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré Salmo 101.5 y luego este otro que dice Señor ponme en la boca una centinela un sentinela, un guardia a la puerta de mis labios, Salmo 141.3 entonces me, me, me llamó la atención eso no que, que trata precisamente el, el chisme como tal, entonces pues hay que hay que ser como más cuidadosos con esto del chisme ¿no? y
7: sí, más prudentes ¿no?
5: sí, más, más discretos digamos, <risa> pero que, sea, que siga haciendo chisme <risa>
7: no,
9: porque luego hay unos amarranavajas que dicen, fulanita anda
8: diciendo!
9: y entonces ahí ya hubo más broncas
8: pero es como, las, sí. es como las fake news, o sea, ¿hasta
5: dónde puede llegar un chisme o una, Exacto. una mentira, no? Sí, sí
8: bueno... Es, sí es mentira.
5: Vay. Incluso ya yéndonos más extremos, cuando hay por ahí los linchamientos, ¿no? Que empiezan a, a correr el rumor de que es un sí. robanillo, es un violador, y pues surge precisamente de un rumor o de un chisme, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a escuchar a nuestra colaboradora Lizzie, quien nos dice por qué la gente... Eh, tiene la necesidad de, de hacer chisme
11: Excelente día a todos, les envío un cálido abrazo Un gran gusto estar nuevamente aquí con ustedes eh, Me gustaría rescatar que como seres sociables que somos es imposible no hacer comentarios sobre los demás, ya sea en su presencia o en su ausencia. Entendamos el rumor simplemente como un comentario que no ha sido confirmado. En cambio, el chisme tiene una connotación neutra en realidad. Este puede ser positivo, de acuerdo al tipo de comentario que es, la información que se selecciona y si esa información va dirigida a exaltar a la persona de la que se está hablando. O puede tener una connotación negativa, que es por lo regular la manera en como lo hemos estigmatizado y como se ha conocido más. Que es un tipo de agresión pasiva que produce estrés en la persona regularmente que es afectada o grupo, porque también puede ser un grupo. Y bueno, esta información que se comparte puede ser verdadera con interpretación desfigurada o exagerada. O puede ser falsa. El tema aquí es que tiene una intención, la intención de afectar, dañar la imagen, los logros, la credibilidad, la reputación o incluso apartar del medio social a la persona.
12: Ahí va el chisme, que no te vengan a contar mentiras de mí, tú diles que sí, al cabo no es verdad, tú diles que sí y se callarán.
11: Regularmente se enfatizan los detalles que parecen interesantes o atractivos para la persona que está escuchando el chisme. También se sirve del morbo como un recurso para permanecer de boca en boca. Ahora en cuanto a la persona que genera este chisme, que genera esta eh, información para que se propague, pues son personas regularmente que son envidiosas, que son hipócritas, que halagan para confundir, que tienen cierto complejo de inferioridad, que como decía en un principio, regularmente tienen la intención de lastimar de alguna manera al afectado. ¿Cómo les
13: gusta la
14: Está
11: asociado a un trastorno conductual, puede ser una compulsión, una actitud... Y pues realmente es un comportamiento que aleja de las relaciones interpersonales sanas. En el tema de por qué las personas necesitan enterarse de la vida de los demás y difundirla. Como había mencionado, la envidia tiene mucho que ver en esto. El envidioso no siempre quiere tener lo que el otro tiene, simplemente quiere que no lo tenga. Puede ser también un tema de alguna venganza de algún beneficio propio que va a obtener a partir de lo que va a lograr con ese chisme. Hay que aprender a inmiscuirnos en una dinámica social positiva, a dejar de lado el vernos inmiscuidos en este tipo de información que no es conveniente y dejarnos arrastrar por estas personas que finalmente utilizan a terceros. Sócrates dice que el chisme es destructivo, nos propone tres filtros, para poder alejarnos de esta dinámica que es el primero la verdad que la otra persona esté absolutamente seguro de lo que nos está diciendo pero eso nos corresponde a nosotros preguntarlo qué tan seguro cómo lo sustenta este cómo podemos nosotros confirmar que es verdad el segundo filtro es la bondad bueno saber si es bueno lo que me quieren decir acerca de un tercero y si no es así si es todo lo contrario y si es algo negativo, pues definitivamente desde ese momento desecharlo. Y el tercer filtro es el de la utilidad. ¿Me es útil lo que me están diciendo? ¿Me está ayudando a crecer? ¿Me va a sumar? ¿O simplemente ni me afecta, ni me interesa o al final de cuentas puedo destruir a alguien con esa información? Con estos tres filtros vamos a saber hasta dónde debemos de escuchar a los demás. Y bueno, estamos para servirles en Facebook como Servicios Psicológicos y Acompañamiento Tenatológico o al número celular, eh, también WhatsApp, 5616 3221 53 Nuevamente, un gran gusto estar con ustedes. Les envío un cálido abrazo.
0: Feos, pantalones y tampangos y dragones, la patilla no le queda, te
5: fijaste, está re flaco gorobado, parece arco con la moda de las greñas, te aparece mujer, tamañas la gañotas y abro que nunca se baña porque apesta a las espadas, pobrecita la mía.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: Muy bien amigos, pues estamos de regreso aquí hablando y escuchando estas cápsulas sobre el chisme. Y adelante Miguel.
5: Híjole, pues cada vez más interesante esto del chisme. Ya me está gustando. <risa>
9: Oiga,
5: <risa> no, no, gracias a que estoy oyendo todo lo que dicen. Ah, estoy en el chisme. Oiga, quiero dar el, el WhatsApp para que nos escriban. Al 5612-941459. 5612-941459. Y quiero mandar un saludo a la gente de la Colonia Condesa, del Comité Hipódromo 2, que está escuchando ahorita el programa. Les mandamos un saludote. Bueno, pues bueno, ahora ahora viene la pregunta. ¿Quién es más chismoso? ¿El hombre o la mujer? Tú hombre <risa> A ver, ¿qué tipo de chismes son los de los hombres?
9: Ay, pues de las chicas. De sí, de chicas. Ah, pues no solo
8: de eso. Lo, de que
4: los hombres presumen. No, los hombres presumen de, de, no, hombres de mujeres. Presumen de Presumos, posición económica. Sí. Presumen de, de hazañas. Eso es lo que. Se dice
9: presumimos.
4: Bueno, presumimos. Bueno, presumimos. <risa> bueno, presumimos este, y las mujeres. Presumen de posesiones, de viajes, de logros, básicamente es lo que yo veo, ¿eh? Pero a ver, comenten.
5: Dice dice nuestra amiga Rosa Pastel. Ah, Rosa Pastel, perdón. Pastel, pastel. Que los hombres. Que los hombres somos <risa> más <risa> machismo. <risa> perdón, perdón. <risa> <risa> no, mi, estás muy callada hoy.
8: Es que de repente no los escucho bien
5: Entonces, pues no sé si yo me voy a, tú, a escuchar bien Tú nomás Y nosotras las mujeres y ya
9: eh, Yo digo que las mujeres
5: Eh... Sí para presidente.
4: Naomi, Ya la oh, mira, <ríe> entendiendo bien el idioma. <ríe> y como que no se ya la perdí, bien. Perdimos mi. <ríe>
8: <Initiativo. risa>
5: Bueno, a ver, vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos va a ilustrar un poquito quién es machismo si los hombres o las mujeres.
15: <ríe> la creencia popular dice que las mujeres son más adictas a los rumores, pero un estudio demostró lo contrario.
16: Ellos dedican un promedio de 76 minutos al día cuchicheando con sus compañeros de trabajo, en comparación con solo 52 minutos que ellas dedican al chisme. Además, la oficina es el lugar
15: preferido de los hombres para intercambiar chismes, mientras que la mayoría de mujeres prefieren hacerlo desde la comodidad de su casa.
16: De acuerdo con la investigación, uno de cada diez varones suele hablar mal de otras personas a sus espaldas.
15: Por otra parte, el efecto que los chismes pueden tener en las amistades de ellos y ellas es distinto. Las relaciones masculinas se caracterizan por la participación en actividades grupales, por lo que el chismear ayuda a mejorar el vínculo entre
16: ellos. En contraparte, las relaciones femeninas se caracterizan más por la intimidad, por lo que los chismes representan más una amenaza. Finalmente,
15: los temas favoritos de los varones a la hora del cuchicheo incluyen anécdotas de borracheras, viejas amistades de la escuela y la chica más atractiva del trabajo.
16: Mientras que ellas suelen hablar de otras mujeres, problemas con sus parejas y su vida sexual.
15: ¿Tú qué chismeas con tus amigos?
1: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59. 56
12: 294 1459 Continuamos Ahí va el
5: chisme Que no tengan a contar mentiras de mí
4: estamos echando chisme en Lo que corre la casa y ya este, ves que ni nos gusta. <risa> ni nos gusta, ¿verdad, Miguel?
5: <risa> Exactamente. Pues ya en concreto, ya en conclusión, ya para finalizar, pues yo digo un empate, ¿no?
4: Vamos a dejar un empate ay, para... Sí, sí,
5: no, que sí para hombres, que no, haya... no.
2: Sí, porque ay, si no ya luego empiezan a hablar y... <risa> No, no, no. no. Yo, 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 yo tengo
8: muchos amigos hombres, de hecho tengo más amigos hombres que mujeres, y todos, todos, te lo juro, todos son chismosos. No. Mejor que chisme. Chismeas más con los hombres chismeas, Exacto, justo Y chismeas más a gusto con ellos también
4: Pero aparte, Mira. aparte el chisme, Yo también tengo que reconocerlo. amigas Tengo amigas y exacto. también he hecho mucho chisme con mis amigas Pero aparte es diferente El tipo de chisme que uno maneja Con las mujeres o con los hombres sí. Y creo que a mí sí me gusta más el chisme Yo al menos cuando platico con las mujeres Y echamos chisme es más, más sustancioso Sí Sí, ya ven. Oye, bueno, empate, ya lo ya no es que Entonces,
8: es que eso. Es, está, padre,
4: está padre como chismear entre
8: hombres y mujeres. Sí, ese sí, es el sí. divertido.
5: Oigan, pero pero Jesús, ¿te, te acuerdas que, que los lugares en donde más chisme había, digo, por tradición? Bueno, de entrada, los, los chats en aquel entonces eran los lavaderos, ¿no? Aquellos edificios que tienen, o vecindades que tienen lavaderos
4: de Ahí las redes. Sociales. Ajá.
5: Sí, de, 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 lavadero, ¿no? sí. sí y, y, y por ejemplo, eh, otros de los lugares donde sí, sí, es, eh, de ahí que es como que yo creo que la, la, la mata del chisme, los salones de belleza.
8: exacto,
5: las es estéticas. Oye,
8: oh, sí. Sí. también. Ay, Ay, no, en serio. <risa> O, o,
5: o los taxistas también ¿no? luego los taxistas te hablan te empiezan a hablar y te dicen ahí aquí entre pero aparte hay una frase muy chistosa muy curiosa que te dice uh, la han escuchado seguramente no me creas mucho pero y te dicen la, la, la información o sea pero no me creas mucho no le
8: como... digas a nadie ¿eh? no le
7: digas a nadie que yo te dije
5: ah sí, <ríe> sí. ya todo el mundo sabe que le dijo
9: si ¿Sí quieren ah, aminorar o sea. las cosas
5: Sí, pero bueno, entonces ya. Ya que en conclusión, pues ya un, un, bueno, un 60-40 ya. En conclusión, lo son. son. Ah, bueno. Sí. Por, hoy, por hoy les daremos la razón porque son más. <risa> eh, somos a pesar de que no tenemos a dos compañeras y que perdimos a
7: Naomi. No, ya a Naomi la perdimos.
5: Sí, eh, qué bueno que no nos dedicamos a la política.
7: <risa>
5: bueno, oigan, ¿ustedes les gusta el refresco? Eh, no si la marca, ¿les gusta la Coca-Cola? Porque si digo el refresco de cola, pues no. No les gusta. A
9: mí no me gusta. A mí, a mí tampoco. De hecho, les voy a decir, yo no tomo refresco. No me gusta. Bueno. A menos de que esté combinado con algo fuerte. <risa> no tomo refresco. Ah. Pero de verdad, ninguna, ninguna combinación. Menos con todos estos refrescos de, de cola, Ninguno. O sea, no me gusta el refresco este, el tradicional sí. de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, del Bicola. Todo lo que tenga que ver con cola... ¡Ah! Blah, blah. ¿Cómo crees mi? Bonita? Te lo prometo. Así Nunca me verás un... con un vaso de eso.
5: Nah. Bueno pues si tomas refresco.
9: Eh, pues te diré muy poquito, manzana, los de sabor, manzana, naranja y nada más. Okay. Y el escuel con tequila. Pero si no, de verdad no. Con tequila. El escuelzo lo acepto con tequila, nada más.
4: No te
9: lo tomo solo. No me gusta el refresco.
4: El escuerzo, ¿Eh? ¿no? Ponle tequila.
9: Exacto, como no me gusta después le pongo tequila para que me lo tome Ándale. Para que agarre sabor Sí, para que agarre sabor, si no, no me lo tomo No, Naomi. el mercado no es el refresco, ah, es que se la pelaron conmigo
5: <risa> Muy bien
9: ¿Qué pasó, Miguel?
5: ¿Tú, a ti te gusta el refresco, el co la Coca-Cola?
9: Sí, a mí sí me gusta O sea, y, y, yo no lo acostumbro a tomar tanto, pero sí sí ajá.
5: Pero con qué la acompañas, digamos. Bueno, me refiero a cuando comes que un pozole o, o eh, cualquier sí, comida. Más
9: como cuando estoy comiendo, como grasa, así como tacos,
8: es, Ajá. no sé, michote, carne, cosas así. Exacto, tú
4: Jesús. Pues Sí, sí me gusta y, y pero la evito, eh, y ya además ya de leer tantas notas acerca de lo mal la tanta azúcar que tiene, pues eh, lo evito, he... sí. pero qué será lo, una coca de lata a la semana ya es lo que tomo, pero antes llegó una época en que sí le, le atoraba duro a la Coca-Cola líquida. Pero bueno, pues este hay que evitarla, ¿no? Y sobre todo entre sí, más claro. conocimientos de salud se tenga, es no es tan buena.
5: Sí, sobre todo que nuestro país es de eh, los principales consumidores de refresco Y en particular este, como bien dices, está cargadísimo de azúcar Y bueno, yo por ejemplo, en mi condición de diabético, no debo tomar Creo que sí, lo, la verdad es que cuando comes, como dicen, amigo, algo así grasoso, sí lo acompaño Procuro a veces como, digamos, la barbacoa y hay agüita de, de Jamaica ahí, prefiero Sí, las carnitas con una coca, ¿no? Pero sí, yo igual, yo creo, yo creo una una cada 10 cada días o 15 días, ya, ya así es, pero sí la disfruto mucho, y me levanta mucho cuando estoy desvelado, cansado, me levanta, pero bueno, es, es más el daño creo que hace si se abusa, que el beneficio, sí. pero vamos a escuchar, dice Rosy Pastén, a mí me encanta la muerte lenta, la Coca-Cola, <risa> y, <sí. risa> y sí, ¿no? Pero y sí, pues no hay que abusar, vamos a escuchar, fíjense que que para muchos es como eh, un misterio, ¿no? El eh, de qué está hecha la Coca-Cola, recordemos que fue hecha, descubierta por casualidad porque el fin para el que se hizo era otro, y eh, pues se han querido robar la, la fórmula, está bien custodiada, vamos a escuchar la siguiente cápsula que nos dice en dónde se encuentra precisamente la receta de este producto.
17: La historia puede que ya la conozcáis, hace ahora 130 años un químico llamado John Pemberton que pasó toda su vida buscando crear la fórmula de algún producto que le hiciese rico inventó la fórmula de la Coca-Cola y un par de años después murió. Tan obsesionado estaba con que no le copiaran su fórmula que nunca la escribió y solo la compartió con algún amigo íntimo. La fórmula inicial de aquella bebida, que fue descrita como un tónico para el cerebro, contenía una pequeña proporción de cocaína, lo que mantenía a los consumidores enganchados a la bebida. En 1903 la cocaína fue sustituida por cafeína, en 1919, cuando la compañía necesitó de un préstamo, la fórmula secreta fue por primera vez escrita en un papel y usada como depósito de seguridad para conseguir el dinero. Tal era ya entonces el valor de esa fórmula. Ese papel permaneció en la caja fuerte del Guaranteed Bank en Nueva York hasta que el préstamo fue pagado de vuelta en 1925. Entonces el papel con la fórmula pasó a la caja fuerte de otro banco, el SunTrust Bank, donde permaneció durante otros 86 años. Finalmente, en el año 2011, para conmemorar los 125 años de la creación de la Coca-Cola, la compañía ha abierto un museo en Atlanta y a él ha trasladado ese documento para depositarlo en su propia caja fuerte. Desde entonces Coca-Cola, tan acostumbrada a promocionar su bebida con innegable éxito, utiliza el secreto de su fórmula como atracción turística. Dentro del museo puedes visitar la cámara de la fórmula secreta, para que vivas la experiencia de sentirte un poco más cerca del tan ansiado tesoro. Básicamente te venden que estás entrando en la caja fuerte de la Coca-Cola, pero no, la auténtica habitación de seguridad donde está esa caja fuerte es esta otra. A la que entra este sonriente señor, el director ejecutivo de Coca-Cola, Mutard Kent, a depositar esa caja que supuestamente es la que contiene ese valioso documento. Aquí, a este cuartito, tú no vas a entrar nunca. Pero bueno, no te preocupes, ya lo has visto. ¿Es realmente tan valioso ese documento? Considerando que durante décadas ni Pepsi ni otros competidores han conseguido hacerse con esa fórmula y considerando que Coca-Cola consigue vender 1.700 millones de bebidas diarias, pues seguramente sí, ese documento con la fórmula de la composición es muy valioso. ¿Cuál es esa composición? Pues se sabe que la Coca-Cola no contiene extrato de nuez de cola. Oficialmente, la compañía informa que el sabor es una combinación de naranja, lima, vainilla, canela y nuez moscada. Y azúcar, mucho azúcar. Eso más lo que se calle. Aquí está guardado, en otro lugar prohibido para ti.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: Muy bien amigos, estamos aquí de regreso y como bien decíamos, pues estamos echando chisme aquí fuera del aire. Adelante Miguel, adelante chicas.
5: Oigan, pues qué, qué interesante eh, esa duda que teníamos, ¿no? En dónde tenían la receta y pues sí la tienen bien custodiada. Y dice que estaba yo leyendo, no sé si recuerdan, eh, hace años había un refresco que le hizo la competencia que se llamaba Vicola, ¿no? Pero eh, vi una cápsula y la historia está muy, muy, muy curiosa, pero a fin de cuentas perdió la batalla aquí contra pues la gran eh, empresa que es Coca-Cola. Eh, esta empresa es peruana y ese refresco originalmente se llamaba Cola Real. Y fíjense que habla que la familia de apellido Añaños... Allá en Perú, eh, vivía en una población en donde el grupo subversivo Sendero Luminoso, que era de la guerrilla, no permitía el paso de camiones a la zona, entonces pues no llegaban los refrescos. Y esta familia pensó en, en cómo le hacemos para, para que la comunidad tenga pues refresco no y, y, y gente de, de bajos recursos, entonces querían crear un, un refresco de, de bajo costo, y entonces con, con las botellas que había de una empresa que estaba ya abandonada, eh, botellas que se utilizaban para envasar y todo, crearon este refresco de, de cola real, y pues bueno, fue creciendo el negocio, fue creciendo, hasta que eh, pues llegó a incursionar en más países, cuando llega a México, ahí por los ochentas, 1988, este, pues se topa con la, la, las grandes empresas Pepsi y Coca, eh, que, que pues le hacen, le meten el pie, ¿no? Y a pesar de eso logró ubicarse en el 17% del mercado de refresco de cola. Con, con ese, esa, le cambió de nombre, ya se llamaba Red Cola. Y pues bueno, a fin de cuentas se tuvo que, que salir del país, pero esta empresa es muy fuerte en Centro y Sudamérica con sus productos y pues bueno, lograron lograron meter al mercado su refresco de bajo costo y, y casi le llegaba, no sé si recuerdan o si ustedes lo hayan probado cuando lo metieron por acá
4: yo no. sí, okay. me tocó ¿qué será por ahí de los años ochentas más o menos? en el 88 que llegó a México Ajá, sí oiga ¿no les ha pasado el eh, que en algunos supers, ah, bueno, creo que ya no lo hacen, pero les daban el mismo refresco y en vasos diferentes. Ustedes obviamente no veían que venía de la misma botella y les decían, ¿cuál sabe más rico? ¿Qué diferencia encuentran? Y entonces uno, como no veía, encontraba una o diferencias que no existían.
9: Sí, es un estudio que se hizo hace tiempo, ¿no? Inclusive hasta con marcas, cuando ya se podía pelear entre ellas lo llegué, lo llegué a ver, no lo probé directamente porque no me gusta el refresco pero mm -hmm. sí lo llegué a ver donde efectivamente así te servían dos vasos y tú elegías cuál te gustaba más y, y ya mismo. te descubrían qué marca era ¿no?
4: Sí, bueno, pero en algunos casos daban el mismo producto Ajá, es correcto Y entonces iban así como que aleatorio, ¿no? A veces te daban de diferente, a veces te daban del mismo Y recopilaban la, la impresión que la gente daba sobre el producto Caso curioso descubrieron que cuando daban el mismo producto Uno le encontraba diferencias, siendo que no había
8: De la misma
4: botella, además Y todo igualito, y hasta lo veían además gente, ¿no? Sí muy bien, Sí, muy bien. ¿Dónde sí, 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 ahí estás, ahí aquí estás. ando,
5: aquí ando. Oigan, es que esto, me, ahorita que hablabas de, de que les dan el mismo producto, no sé si vieron en las redes hace unos días que, que una persona, una chica, pidió un iPhone por paquetería y le llegó un envase, un en Boeing, un, un jugo boing Ah, sí, lo, vi. Eh, en, lo compró en una tienda, digo, no, no va a ser el nombre porque la tienda, a fin de cuentas, respondió. Al, al hacer la publicación, eh, respondió, entonces le repuso el teléfono y se está haciendo la investigación con la paquetería para para ver en dónde está la falla y, y luego empezaron a publicar más eh, casos pero yo de eso sí, sí dudo yo sí pienso que ahí como que quieren sacar raja de, de este problema es que, que pasó se
9: cuelgan de eso no Ajá. Sí. a mí fíjense que esta semana sí me pasó pedimos un producto que era para el cumpleaños de mi niño y uh -huh. me llegó la caja sí me llegó pero vacía con las bolsas de aire Ah, ¿cómo no, crees? No. Sí, súper reconocido y todo, y me hicieron la devolución inmediata, ¿eh? No, este, no se pusieron... Bueno...
5: No será, no, pero, pero no será producto de... Ajá, yo pienso que es el producto de la situación económica En donde la gente pues ya se vuelve mala, ¿no? De la desesperación, digo, no es justificación Pero yo creo que empieza a haber como opciones para sacar raja A mí me pasó justo aparte de todo el dinero que perdí esta semana Y lo que regalé Este... Ay, no Es que a ver, vamos a platicarlo porque ¿Por ¿por para que me lo me sepa la gente para
9: ella, para ella, para No, ella, hombre, ella. Pues,
5: aquí tengo a la, la marina gente, todos ¿sí? los días a las 6 de la mañana <ríe> <ríe> Miren, eh, eh, lo pueden ver, el, iba yo por la calle, venía de cajero y me encontré una marimba, unos señores que tocan marimba que andan en toda la ciudad entonces, pues cuando encuentro gente así me paro, los les pregunto que se los puedo grabar y entrevistar, ya los estoy grabando los entrevisto y pues siempre les doy una propina, no un dinerito ahí por el tiempo que se dieron Y pues yo sin fijarme Saqué la cartera y según yo les di Dos billetes de 20 Y resulta que les di dos de 500 Pero no me di cuenta hasta el otro día que estaba haciendo mis cuentas Tenía yo los billetes de 20 Y me faltaban los dos de, de 500 Entonces pues yo dije que ese día Recibí mil bendiciones en la noche Porque pues bueno No me dolió tanto porque pues es gente Que está chambeando en la calle Y pues bueno no, no, no. Sí, sí, Si lo hubiera perdido y no sé dónde está, si estaría como más enojado, más desesperado, pero bueno, eh, se me fue ahí, todavía la pensé porque si, si les pongo uno o dos ya van los dos, no según yo, cuarenta pesotes y les aventé mil.
4: Oye, ¿y, y no bueno. viste la cara que hizo el señor cuando recibió los dos billetes? O sea, ¿por qué? No, él... porque... No, porque tenían un bote, o sea, ellos estaban tocando, y les digo,
5: ay, vamos a cerrar con un, un numerito más, ¿no? Y, y tenían su botecito ahí, entonces yo le eché los billetes ahí en mi cuenta, ellos han de haber hecho cuentas en la noche o en la tarde que ya se, se fueron y, ¿Y se, se reparten hecho, el dinero.
4: Oye... No, no, no era bote así como abierto. Pero era, y, Seguro
7: ahora... fueron bien aprovechados, ¿eh?
4: Ya te, pues espero, espero. Ahí, ya te conocen ahí la condesa como Lord Marimba. <risa>
5: no, no, Lord regala 500 mil pesos.
6: Mira,
5: <risa> ah bueno entonces regresando al tema perdón de que, de que si sí ya están actuando mal algunos algunos empleados de las paqueterías resulta que yo compré unos productos, unos tapabocas que compré varias cajas y me aparece eh, por Mercado Libre que viene en camino y yo digo bueno pues ya, ya no llega o llegará mañana y de la nada cambia, fue entregado tu paquete ¿Cómo? ¿Cómo crees? Ajá, entonces yo dije, no, y ya me había pasado tres días antes que me hicieron un cargo de PayPal, eh, muy curioso porque a las seis me llega la alerta, que a las ocho de la mañana de ese día hice un consumo cuando todavía era las seis. Entonces pues dije, no, no, algo está pasando, alguien está hackeando mis, mis claves, mis cuentas. Okay. y Pero eso habla de, de la malicia de la gente, ¿no? Que claro. usa la tecnología para perjudicar a, a los demás.
8: Y eso es por toda intención.
5: Sí, entonces, pues yo me moví así, hice el reclamo, me dijeron que que iban a investigar y que a veces sucedía que el sistema el sistema es vulnerable y que pueden marcar por error, sí, le digo, pero la cuestión es que yo pagué un, un producto y ya lo recogió alguien, y ya total que ya este me lo volvieron a mandar y todo, pero bueno, esto es lo que hay que, hay que estar checando las tarjetas, igual de repente hay cargos extraños, que, que si no nos damos cuenta eh, pues ya se van y para el banco es como aceptado, y nos damos cuenta hasta que nos llega el corte, ¿no? <risa> igual
6: dejar Entonces,
5: las
9: aplicaciones, las aplicaciones ya te dan la opción como de apagar tu tarjeta ya nada más enciendes cuando la vayas ¿Qué vaya crees,
5: Vane? ¿Qué crees que la tenía apagada? Y, no, claro. y Paypal Paypal lo tenía yo cancelado y la tarjeta de crédito yo nunca la uso o sea, ahí, ahí se cargan teléfonos, se cargan servicios nada más que están direccionados sí. Sí, sí. pero fue lo que le dije al la persona del banco afortunadamente muy muy amables este me levantaron el todo. sí, me resolvió al mero día porque me dijo hay dos opciones, una, en este momento le regresamos el dinero y le pedimos al proveedor al que hizo ese cargo que nos demuestre bajo qué dispositivo hizo el, el cargo, ¿no? Que se mostre tarjeta o algo. O la otra es hacer la, la se levanta el reporte y tarda hasta 45 días dije no ya ya hace sus 45 días no entonces este eh, pues ya ya se arregló afortunadamente entonces ya tendría que comprobar pero ya alguna vez a mí me hackearon mi mi tarjeta con cargos de la, el, el sistema que utilizan es este, cargan un peso primero para ver si entra. Después, afortunadamente para mí, regresé yo de... Me fui con mi hija de vacaciones a, a Los Ángeles y me gasté todo el dinero allá, ¿no? Llegué con mil pesos nada más en la tarjeta y afortunadamente... Solo hicieron retiro de $900 pesos porque no pudieron hacer más. Pero me dijeron en el banco que los cargos se hicieron desde Sudáfrica. O sea, el movimiento.
6: Uh -huh.
5: y, y, y me lo resolvieron rápido porque dicen, es el modus operandi de, de los que hackean las cuentas, ¿no? Entonces, pues no hubo problema para, para recuperar ese dinero. Pero bueno, tengan cuidado con sus tarjetas. Chequenlas frecuentemente, su estado de cuenta. Porque a pesar de que hay candados y eso, hay gente que es más inteligente. Sí... Sí hay que tenemos. Y revisen los billetes ¿Sí? Pongan en la bolsa derecha los de 500 y en la izquierda los de 20
6: <risa>
5: Oiga, pues bueno, vamos a los espectáculos porque ya tenemos espectáculos Y mi queridísima Shirley hizo una entrevista la cual nos la va a presentar
8: Así es, tuve la oportunidad de platicar con las chicas integrantes de, del grupo Joystick eh, son siete chicos, cuatro niños y tres niñas Y digo niños porque no pasan de 15 años Y la verdad es que son un grupo eh, fresco, juvenil, pop, rock Que creo que no hay, es lo que me interesó mucho de este grupo No hay actualmente un grupo así para, para los adolescentes o los niños Que sea tan, tan grande Y... Pues, este, ellos están promocionando que están a punto de estrenar nuevo disco y después eh, pues, escuchen la entrevista para que se enteren de más información. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos esta mañana en Aquí Estamos México y me encuentro con Mariana, Mar y Fernanda del Grupo Joystick. Somos dos, dos enamorados
13: de un
6: amor.
8: Chicas, ustedes son parte de un grupo juvenil de Rock Pop de los más importantes en la escena mexicana, ahorita, musical.
14: Cuéntenme cómo se sienten, qué se siente, cómo pasó todo. Nosotros nos conocimos hace como tres años, eh, algunos se conocen desde hace más tiempo, algunos desde hace menos tiempo. Pues la verdad nos conocimos porque estábamos en un mismo curso de actuación y pues eh, como nos hicimos como un grupito de amigos, que éramos los siete. Y entonces en las tardes después del curso nos juntábamos como a ensamblar canciones y como que a la directora de la escuela le gustó muchísimo cómo sonábamos, la química que hacíamos y pues... Nos decidió como dar la idea de hacer un grupo, habló con nuestros papás y nos encantó la idea. ¿Y cómo se bueno. sienten?
8: Porque además han hecho grandes cosas en dos años, tres años, han crecido muchísimo.
18: Sí, la verdad es que creo que, o sea, hemos crecido bastante rápido y la gente nos ha apoyado mucho. O sea, en verdad estamos nerviosos de lo que hemos logrado todo.
8: Pues de, de verdad, y están bien chiquitas, eh, los siete están bien chiquitos, no pasan de los 15 años, ¿verdad? no. Es que, es bueno. aparte, algo que, que, algo que a mí me gustó mucho, que creo que actualmente en México no tenemos un grupo juvenil de la talla de ustedes.
14: Sí, lo que nos gusta del proyecto es que es un concepto totalmente nuevo a la actualidad. Ya que, pues, o sea, es como pop rock y no urbano, como lo que se está escuchando ah, hoy Aparte,
3: como que quisimos Exacto. retomar lo que antes se hacía, porque antes como que era todo el género de todo esto del pop, del rock, como que se estaba dejando, están saliendo nuevos ritmos y así, entonces quisimos ver qué tal funcionaba la idea de retomarlo. Queríamos
18: retomarlo, pero también como que modernizarlo y hacerlo como al estilo Nuestro. joystick, por decirlo así. <ríe> Y también siento que ya, o sea, mínimo infantiles, casi no, bueno, juveniles, no hay grupos que canten y toquen. ¿Y qué sintieron pisar el lunario?
3: La verdad, una sensación increíble, de verdad estábamos muy agradecidos con todo lo que hemos logrado, sobre todo el lunario, que creo que es uno de nuestros logros más grandes, ya que fue un concierto nuestro. O sea, no le abrimos a nada, nada. Fue nuestro y de verdad se siente increíble saber que ha dado frutos como tu trabajo.
18: Saber que todos los boletos de todo el Lunario se acabaron con nosotros, con nuestro concierto, o sea, fue algo increíble. Y ver
14: tanta gente ahí que, que nos apoyaba y que nos gritaba, que cantaba nuestras canciones. Que se las ¿no? que sí, se fue, se sepan,
8: está padrísimo.
14: Su primer sencillo se llamaba, bueno, se llama, es por
8: ti,
3: es por ti. Pues en realidad tenemos un disco completo que son 10 canciones nueve inéditas y el de uno más uno dos enamorados que es como un arreglo de la canción pero sí nuestro primer sencillo fue es por ti y qué sigue para joystick chicas ahorita sabemos que hay pandemia
8: y que no hay presentaciones en vivo pero tienen planes ya para el próximo año o qué sigue para joystick o sea las cosas no se van a acabar aunque haya pandemia hemos seguido
18: practicando y lo más cool es que hemos dado conciertos en línea y que además ya grabamos nuevas canciones que todavía no salen pero ya están a punto de salir Yo creo que salen este mes entonces espérenlas muy pronto porque en verdad les van a gustar mucho como
3: que nos renovamos todavía más entonces les van a encantar De hecho pueden encontrar, hasta o tal información De cuándo van a salir el video Todo, todo, todo en nuestro Instagram Estamos como arrobajoystick.me Se vienen muchísimas sorpresas Igual acabando esto Vamos a ir con todo, entonces síganos Para que
18: vean todo, todo, todo lo nuevo Y escuchen las canciones que también ya teníamos Porque también son muy bonitas Y todas tienen una historia Que les van a encantar
8: Muchísimas gracias chicas, mucho éxito y espero pronto volverlas a escuchar cuando ya tengan presentaciones, nos hablan y para promocionarlos también.
18: Gracias. gracias. Muchísimas gracias.
4: Y oigan Este grupo Joystick Estaba escuchando que está cantando La canción de Somos Dos Enamorados Pero esta canción es de Pablito Ruiz Y esta canción es de los años Ochentas también Entonces uh -huh. estamos ahí cayendo Quizá da lo mismo no Que es un grupo muy nuevo Juvenil, totalmente juvenil Pero está interpretando canciones De dos décadas atrás Entonces ahora falta La cuestión del compositor Compositor actual para hacer nuevas canciones creo
8: que tampoco ya nadie crea canciones
4: ya nadie escribe cosas nuevas todos están este nomás lo re los canciones. reggaetoneros
8: eso sí es este presente bien expresivos <ríe> <ríe> tenemos un reggaetonero en el grupo <ríe>
5: Mike ¿Qué no, no, voy a hacer, voy a hacer un este un rap para, digo, un reggaetón para, para el programa.
0: Va, el reggaetón ¿No? de aquí
5: estamos México. Ándale. Pero van, van a tener que salir ustedes con su shortsillito para hacer el videoclip y todo, También
9: ¿eh? <risa> para que venda.
5: Que venda, que venda, sí no, yo bravo, yo bravo Me ven, se
9: enamoran Y luego mi marido, ¿qué va a
5: hacer? Bueno Pues muy bien, pues felicidades a, a estos chicos eh, son, ¿Cuántos son? Son siete miembros, ¿no? Este Shirley
8: Sí, son, sí, son, son chavos y tres niñas.
5: ah tocan maravillosamente bien esos chavos, como que estabas practicando eh, que han estudiado música. Tocan padrísimos. Si tienen la oportunidad, vean sus videos. Síganlos. Y pues, me, me gustó mucho la, el entusiasmo de las niñas. Eh, están fascinadas y, y eso está padre, ¿no? Que les guste lo que hacen y que no sean como obligadas a, a dedicarse a eso, sino que lo disfruten. semana que no está Julie. Julie, este, pues bueno, la, la semana pasada no, no le di la bienven bienvenida como debe ser porque eh, ella es actriz, cantante, modelo, bailarina, ahora activista... Y pues ¿Y viene ella... Los domingos. Y vende en los domingos. Y pues, y, y pues ella nos puede contar, porque yo quería hablar de la fama, justamente cuando empiezan los, los chicos, que, y un claro ejemplo son estos niños que acabas de entrevistar, Chile que pues con, con mucha ilusión y todo, pero tiene su costo, ¿no? Y, y es desde, desde dedicarse de tiempo completo y a veces, pues, siempre si son menores de edad, tienen que estar viajando con la mamá o un familiar.
4: Se desconectó Miguel Bueno, estamos aquí eh, continuando Efectivamente yo creo que hay un gran problema Del precio de la fama ¿no? Eh, pensemos nosotros que si fuéramos Muy, muy, muy famosos El hecho de salir a la calle al súper O al banco o algo Pues el aglomeramiento alrededor de nuestra persona Pidiéndonos autógrafos Y eso que se llama ya, privacidad se caos, Pues ¿no? quedaría totalmente vulnerado
8: Claro, y aparte luego tienen que tomar clases privadas, o sea, su vida sí cambia mil por ciento y los, los
4: amigos pues los amigos de la escuela no digo te, como tú dices va a estar tomando clases privadas pues cuáles amigos de la escuela entonces pues es una vida solitaria no también pero bueno todo tiene un precio en esta vida no este a veces eh, hay que pagar muy caro pero
9: mira cuando haces algo que te apasiona yo creo que estás dispuesto a pagar ese precio no bueno. más es cuando te lo imponen cuando esa fuerza entonces sí la padeces yo creo que ya estando a estas alturas de, de, de fama, de ser muy reconocidos, pues igual hasta este te la ingenias para, para salir y hacer tus cosas, pero no creo que
4: Carlos
9: de decir: no, Puedo hacer bien. lo que me gusta, lo que amo, y, como, este es el precio a pagar y me lo aguanto.
4: Sí, Exacto. caray, sí, pero mm. todo tiene el... algo bueno y algo malo.
8: Sí, siempre está. El yin y el yang de la vida.
4: Ándale. Eh,
8: les deseamos mucho éxito a los chicos de Joystick. Para que sí, sigan creciendo. Es... Sí, que, eh, que, que sigan con ese entusiasmo. Adolescentes, por favor.
4: Y un buen equilibrio <risa> entre su vida personal y su vida artística.
5: Así, sí, que no no que justo lo platicamos en, en algún programa ¿no Jesús? que esta pandemia era como la oportunidad para, para redireccionar el rumbo de muchos jóvenes porque al estar en casa con la familia pues se van a dar cuenta ¿no? de por dónde iban y es una muy buena oportunidad para reeducarnos y, y pensar para dónde queremos ir y esta es una muy buena opción eh, dedicarse a lo que les gusta que es la música, el canto y ojalá todos como que indaguen en qué, en qué soy bueno en qué puedo hacerla más este eh, y pues platicar con papá y mamá para que los apoyen y tomar un nuevo rumbo. No, y
9: que papá y mamá también estén disponibles para hacerlo, ¿no?
5: Porque... Sí, todo, claro.
9: Todo, todo va de la... Bueno, eh,
5: sí, claro. Pero bueno, ahorita por la pandemia, pues en teoría todos estamos en casa. Eh, bueno. Eh, ¿Ibas a decir algo, Jesús?
4: Ya se me olvidó. Ah,
6: no te preocupes. Pero, ¿Qué cosa
4: oh, estaba yo diciendo? Te iba a decir
5: unas pastillas para la memoria, pero se me olvidó cómo se llaman. Ah, bueno, oigan, pues vamos a un tema que no les agrada a muchos, eh, pero pues lo tenemos que decir. Eh, vamos a hablar acerca de los sismos, los temblores, los terremotos. Y pues bueno, como entrada, eh, se, el gobierno de la Ciudad de México ha cancelado el macro simulacro que, que se tenía pensado para este 19 de septiembre, como cada año, y pues por cuestión de la pandemia. Sin embargo, hace la invitación para que, eh, ...en familia... ...se programes, eh, diseñe un protocolo para estos casos con la familia para ver qué, quién hace qué y, y estar más seguros entonces ahí está la invitación, se cancela el macro simulacro para el 19 de septiembre que estaba programado y se hace la invitación a que se haga un plan de acción con la familia Pues vamos Jesús, si quieres presenta tu primer la primera capsulita que tenemos
4: Pues bien, creo que es mejor estar preparados a un evento de tal situación que no sabemos cuándo vaya a suceder y aunque haya algunas alertas de celular para avisar unos segundos antes, pues es mejor estar preparado, ¿no? La llave, los papeles, documentos, eh, en dado caso de que haya incomunicación de Telefónica, Pues a ver en dónde nos vamos a ver con la familia, con nuestros seres queridos Y bueno, eh, aprovechando que eh, septiembre es el mes de los sismos y que esperemos que no pasen Pues dedicamos la búsqueda de unas cápsulas para que tengan conocimiento de lo que es un sismo Y de qué debemos de hacer Vamos a escuchar esta cápsula
13: Un sismo es un movimiento repentino y turbulento que surge del interior de la Tierra. Llega a la superficie en forma de energía debido a la actividad volcánica o al movimiento de placas tectónicas.
12: Un sismo se puede considerar como una ruptura al interior de la Tierra. Eh, digamos, para hacer el símil podemos pensar como eh, el hecho, el acto de arrojar una piedra en un estanque, en este caso no es una piedra que cae, es una ruptura del material que igualmente va a generar ondas, ondas elásticas que se van a propagar tridimensionalmente, alejándose del lugar de la ruptura.
13: Cada año se registran más de un millón de sismos en todo el mundo. La mayoría son imperceptibles. En promedio, 18 de ellos causan algún desastre. El núcleo del planeta es una masa líquida compuesta principalmente por hierro y pequeñas cantidades de níquel, azufre y oxígeno que arde a 6.200 grados centígrados. La energía que produce busca una salida. La encuentra hacia la corteza terrestre en las placas tectónicas, plataformas de roca sólida fragmentadas como un gran rompecabezas que se mueven constantemente por esa energía liberada. Al chocar, las placas se fracturan. La energía que liberan se desplaza desde el hipocentro, el punto en el que se origina el movimiento, hasta el epicentro, el primer sitio de la superficie donde se siente la sacudida. De ahí, la vibración se desplaza en diferentes direcciones y ese movimiento es el que sentimos. Es el terremoto.
12: La magnitud de un sismo es una medida de la energía liberada por un sismo. Eh, se puede medir en cualquier punto, a cualquier distancia del lugar donde se originó.
13: La magnitud se mide en grados Richter, del 0 al 9. escala propuesta por el científico estadounidense Charles Francis Richter en 1935. Los sismos no se pueden predecir, pero la ciencia nos permite saber el momento preciso en el que ocurren.
12: Entonces, hasta el momento solamente estamos en periodos de detección, de determinar algunas características que pueden o no presentarse previo a la ocurrencia de un sismo.
13: Los sensores, antenas, alarmas y toda la tecnología moderna nos anuncian la inminencia de su llegada. Eso nos da un tiempo muy breve, pero suficiente para tomar las medidas preventivas necesarias.
4: Aquí estamos platicando, estamos platicando Fuera del aire también, escuchando la cápsula Y además platicando sobre los sismos ¿no? Y entonces eso está muy preocupante Esperemos que no vaya a temblar Y si tiembla que sea muy muy leve
8: Ay, sí, no, que sea de a poquito en poquito. Sí, más bien. Sí, bueno. no, lo
9: que decía, Jesús, que fueran. Igual y muchos, pero poquitos, sino uno, pero fuerte.
4: ¿Miguel? Sí, porque hay que.
5: ¿Eh? ¿Aquí estoy? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me, ¿Me escuchan? Bueno, bueno. Ah. Te escuchamos, te <risa> Me están vacilando, van a ver. Oigan, pues bueno, también este parte, parte de este tema hay que estar preparados con, con una mochila. Pero pues yo creo, yo digo que vamos a escuchar la cápsula Jesús de que nos nos sugiere que debe tener una mochila de emergencia. Pero ahorita regresando, este platicamos acerca del tema.
4: Adelante, corre.
0: ¿Cómo debe estar equipada tu mochila de emergencia? Los expertos recomiendan que la mochila contenga
8: gel antibacterial,
11: papel higiénico, toallas de manos y cara, paquete de paños húmedos, botiquín de primeros auxilios, comida enlatada, barra de cereal, agua embotellada sin gas, chocolate, manta polar, calzado, dinero en efectivo, linterna, radio portátil y pilas, pero eso no es todo, también se debe contar con silbato, agenda con teléfonos de emergencia, lápiz y plumón, bolsa de plástico, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerda poliéster, plástico para pisos o techo, cinta adhesiva, tapete y encendedor. Recuerda, esta mochila de emergencia se debe llevar durante la evacuación.
4: Okay. Hola amigos, estamos de regreso aquí, estamos platicando. Tuvimos un pequeño despacio de Nos agarran
9: en el chisme. Nos caramba. agarran en
4: el chisme, sí, caray. Pero bueno, ya saben Qué debe de contener su mochila de emergencia, ¿no? Y además tenerla cerca a la mano y cerca de la puerta para que en cuanto tiemble, órale, agarra uno la mochila y va uno para afuera.
5: Yo nada más le agregaría ahí, eh, como sugerencia, escanear todos nuestros documentos importantes, eh, acta, eh, escrituras, facturas, todo eso, tenerlo en una USB y, y cargarlo. También otra gente que utilizamos medicamento. Eh, tener ahí de estos eh, bloques de gel congelada ¿no? fría para, para que no se eche a perder porque hay que pensar que por lo menos la, la supervivencia hay que tener lo suficiente para unos dos días poder sobrevivir y eh, pues nada más le agregaría eso y yo, yo decía depende del lugar donde estemos porque pues sí no si es un lugar donde llueve mucho no sé igual y hasta traer una, una tiendita de campaña una balsa un exacto ¿no? unos chocolates ferrero <risa>
8: Eso se mueve si también. Para que se te pase el susto.
5: Un bolillo. Por eso del bajón de la
7: <risa> Un bolillo.
4: Aunque... Pues sea, nada más eso. Aunque... Aunque...
7: Un, un
4: bolillo duro. Aunque sea... Un bolillo un duro. duro. Sí, pues aunque esté duro para el susto.
8: Y, ojalá, ah, Habla
4: les quiero comentar ahorita sí. relacionado con lo que dijo Miguel de los documentos, yo lo que hago en lo personal, escaneo Ajá. mis documentos importantes y los eh, me los autoenvío por correo electrónico Ajá. y ahí les pongo una palabra clave que diga documentos JC o X, como sea, le quiera nombrar a usted si sí. un día requieren Ajá. esos documentos, lo buscan en el muy correo, muy claro. y ya los van a encontrar ahí ya los descargan, los bajan, los reenvían o hacen lo que quieran con ellos
7: claro, sí. buena idea muy buen tip
4: muy bien. Ok, pues va, vamos a cerrar Jesús, si quieres presenta
5: la siguiente nota ya para cerrar este ciclo sobre eh, sismos
4: Bueno, pues para el sismo hay que saber qué tenemos que hacer desde un poquito antes o sea, las medidas preventivas en caso de que tiemble luego, durante el sismo, también tenemos que tener algunas indicaciones, y después de, recordarán que um, en el sismo del 17, ahí en Álvaro Obregón, el edificio que cae Cayó, la gente volvió a ingresar al edificio sin haber revisado eh, previamente el estado del edificio, se sobrecargó con la gente que entró y pues desgraciadamente cayó el edificio donde mucha gente perdió la vida, ¿no? Entonces son cosas antes, durante y después de. Vamos a escuchar esta cápsula.
0: ¿Qué debemos de hacer ante una amenaza de sismo o terremoto, antes, durante y después de que este ocurra? Antes del sismo o terremoto. Dentro de tu casa, determina los objetos que puedan convertirse en un peligro durante un terremoto y reubícalos o asegúralos de manera que no puedan caerle encima a alguien en caso de sismo. Conoce dónde, cómo cortar el paso de la electricidad, gas y el agua en los centros de carga, líneas y tomas principales. Acuerda un teléfono de contacto fuera de la ciudad al cual los miembros de tu familia puedan llamar para hacerles saber a los demás que estás bien o, en dado caso, brindarles ayuda. Mantén una reserva de alimentos no perecederos y agua embotellada para al menos tres días. Debes de tener siempre preparado un kit de emergencia con productos básicos como radio portátil, linternas con pilas, pilas extras, botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos enlatados y granos secos, abrelatas, una copia de tus documentos personales, un silbato, una lista de teléfonos de emergencia, un encendedor, dinero en efectivo, llaves de tu auto y casa. Durante el terremoto o sismo. En lo posible, mantente tranquilo y permanece en el interior mientras dure el terremoto, o si te encuentras en condición de evacuar la zona de manera fácil, hazlo. Número 1. Colócate debajo de un lugar seguro y resistente, como un escritorio o una mesa. Una vez ahí, sostente con ambas manos de una o dos patas de la mesa. Mantente alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores, paredes, cuadros, lámparas, macetas colgantes, etc. Así como todo lo que pueda caerte como muebles o repisas. Cuando ocurre un fuerte terremoto de alta potencia, una construcción puede colapsar. ...y los objetos en su interior son aplastados por el peso del techo que cae. Sin embargo, alrededor de cada objeto quedan espacios vacíos en cierto ángulo... ...el cual genera un espacio donde nos podemos resguardar. Si estás en el interior de un lugar concurrido, como un restaurante o un cine... ...no corras, aléjate de las repisas que contengan objetos que puedan caerte. Si te encuentras en un carro en movimiento, para tan rápido como te sea posible y quédate dentro del vehículo hasta que pase el temblor. Pero evita detenerte cerca o debajo de edificios, árboles, puentes, cables eléctricos o anuncios. Después del terremoto Si quedas atrapado en los escombros, haz lo siguiente. No enciendas fuego ya que podría haber alguna fuga de gas. Trata de no moverte ni levantar polvo. Cúbrate la boca con un pañuelo o con tu ropa. Da golpes en un tubo o pared para que los rescatistas puedan escucharte. Usa el silbato con el que previamente te has preparado. Grita solo como último recurso, ya que al hacerlo podrías tragar cantidades peligrosas de polvo. Debes de saber que después de un terremoto vendrán réplicas. Si la construcción donde te encontrabas fue afectada por el primer temblor, evita volver ahí. Estas réplicas por lo general son menos violentas que el terremoto principal, pero lo suficientemente fuertes para causar daños adicionales a estructuras debilitadas. Si la luz se corta, usa linternas de baterías. No uses velas ni fósforos en el interior de una vivienda después de un terremoto, ya que puede haber fugas de gas como UFO antes mencionado. Sigue estas recomendaciones para que puedas minimizar los riesgos y peligros para ti y tu familia en caso de un movimiento telúrico. Comparte esta información para poder salvar más vidas humanas.
1: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
4: Muy bien, pues acabamos de escuchar las recomendaciones de qué hacer antes, durante y... Y después de un sismo, y pues bueno, eh, con la con el gran deseo de que no vaya a temblar en este mes, y pues en muchos años no tiembla, y si tiembla, que sea muy leve. Muy bien, Miguel, adelante.
5: Sí, yo digo que, bueno, sí va a seguir temblando, porque... Todo el tiempo ha temblado y ojalá como dicen que sea pausadito, así poco a poquito se libere esa energía que es la que está preocupando, que se está acumulando y que pues este, acostumbrarnos ¿no? a que pues la, la, la Tierra gira la Tierra se mueve y se tiene que acomodar y estamos en un terreno altamente sísmico, pero pues bueno, hasta ahorita todo bien, que siga así y, y no sé si se acuerdan eh, a raíz del, del sismo del 17 que hubo empresas que empezaron a, a hacer cápsulas, cápsulas para protegerse así como de acero, y con varias cosas para poder sobrevivir, y de pronto ya no ya no supe nada, se, en aquel entonces se vendieron muchas, o al menos había muchos pedidos ya, era era una tecnología que se estaba utilizando de un material resistente, con eh, muchas comodidades para poder eh, resistir ahí, incluso hasta con algunas con aire, aire este, ¿cómo le llaman? Aire acondicionado, ¿no? Y oxígeno, y alimentos, y bueno, varias cosas. Entonces, pues yo de, de de pronto se desapareció, ya, ya no hubo publicaciones porque había muchas publicaciones en Facebook de fabricantes que ofrecían estas famosas cápsulas. bueno Y pues nos dice nuestra amiga Rosy Pastén, que nos está monitoreando siempre. De, ella toca un tema que no no se nos ocurrió, eh, que la, cuidar las mascotas, ¿no? Bajar con las mascotas y tener también sus croquetas, eh, su cadena y una mantita. Entonces eh, eh, hay la que manera. tener en cuenta también... Sí, son claro. mascotas eh, eh no porque pues hay algunos que sí dependen de nosotros Para para que no se nos vayan a perder Bueno, este Pues ojalá, ojalá no tiemble Pero pues es como dice mi abuelita Son sueños de guajiros Porque va a seguir oye, oye, en Miguel, tierra. Miguel, fíjate que ahorita,
4: ahorita Que comentaste eso eh, Y ya lo había platicado hace como Un par de meses con un amigo El problema que Representa en un sismo Las personas, a los adultos Mayores que ya no pueden cambiar Caminar, o sea, que les cuesta mucho trabajo, o que de a tiro están en una cama o en una silla de ruedas. Entonces, uh -huh. el hecho de que primero les avises y les digas, oye, este abuelita o abuelito, está temblando. ¿Qué? Que está temblando. Oye, no te oigo. Entonces... Te vas a perder demasiado tiempo, quizás, en intentar salvar. Es duro, ¿eh? Es, es muy duro esa decisión. Pero vas a perder tiempo en tratar de, de avisarle, parar a alguien, sacarlo, y cuando ya más o menos logres, pues ya el temblor va pasado. Entonces, es una muy dura decisión entre lo que debes de hacer. Si sálvate tú y, y deja al adulto mayor, o sea, es difícil, ¿eh? Adelante
9: que ante eso podríamos hacer algo como la prevención, ¿no? Que siempre ante desastre, ante cualquier circunstancia, la prevención, la prevención siempre es lo más importante y lo dicen todos los salvaguardas, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tienes alguna emergencia, tienes algo de ello, previamente ya se pusieron de acuerdo en una palabra clave, en una tarjeta de color, entonces ya la abuelita no está como que, ¿qué me estás diciendo? ¿qué tengo que hacer? Entonces ya hubo como esta parte previa de decir, abuelita, cuando veas esta tarjeta, pues, escuches una sirena, no sé, o sea una seña de con la mano, no preguntes y lo más pronto posible es salvaguardarnos y salir, ¿no? Sí. Pero esto tiene que ser previo a una organización y una comunicación, pues no nomás con los abuelitos, ¿no? Inclusive hasta con los niños, porque luego te dicen, uh -huh. salte, uh -huh. ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, o te explico o te salvo la vida, ¿no?
8: Claro. Entonces. Uh -huh. Sí, eso es precisamente de.
9: Una palabra clave, una seña clave, uno lo que sea clave para decir, aquí no se pregunta y todos corremos
5: para salvarlos Exactamente, eso es un... parte del protocolo, ¿no? Que, que decíamos que hay que tener. Eh, perdón, Jesús, y, y, y por ejemplo, si es, sí es un poquito difícil, ¿vale? Porque como como comentó Jesús, por ejemplo, hay abuelitos que no te oyen o que si sí está en la parte de hasta arriba, depende primero en dónde vives. Yo yo siempre propongo a la gente que me dice que vive en una casa, yo les digo, miren, siempre hay que poner en la planta baja lo más cercano a la salida a adultos mayores y a personas con capacidades diferentes no eh, el protocolo eh, según una vez me, me, me escribió alguien ahí que, que es niños mujeres y adultos mayores al final y personas con discapacidad y digo precisamente como lo tocaban si se puede prevenir desde antes y educar a los niños no justo cuando vas a dormir no dejar nada en el pasillo que sea la ruta de evacuación tener las llaves a la mano los documentos todo para precisamente no estarlo buscando y para eso son los simulacros, o sea, hacer con nuestra familia un simulacro y ponerse de acuerdo ya con la propuesta que dice Vane de a, a, a la señal, ya cada quien sabe qué debe de hacer, ¿no? Entonces, este, pues eso sí ya depende de cada familia, analicen el lugar donde viven, si es conveniente también hay que ver si es conveniente salir, si no es conveniente, si corremos más peligro al salir, pues mejor buscar el lugar menos peligroso en el interior o un patio trasero o algo que no represente el peligro, ¿no? Adelante Jesús,
4: perdón. Eh, sí, eh, un niño es mucho más fácil de controlar, ¿no? Hasta un pellizco, un grito, una ch un chanclazo y órale, vas, 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 vas lo, lo cargas, ¿no? Lo, 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 lo agarra uno y lo carga y vámonos. Pero sí, un, un adulto mayor sí es mucho más difícil. Entonces, eh, estaría bueno que a ver si podemos buscar información nosotros para agilizar. El, el chiste sí es estar preparados, como dice Vane, el estar preparados de... de una ...de alguna manera visual, auditivo o algo para avisarles a, a las personas con capacidades diferentes. Muy bien, adelante, seguimos. Ok, pues bueno, de, hablando de abuelitos, vamos con las frases de mi abuelita.
5: Usamos, seguido usamos la eh, frase de eh, sueños guajiros, que hace rato la utilicé, y pues vamos a escuchar del origen de esta frase que, que pues todos hemos escuchado, ¿no? Y, y bueno, vamos a escuchar, por favor.
19: Ese lo utilizamos muchísimo en prácticamente en muchas de nuestras expresiones, en muchas de nuestras conversaciones, y muchas veces ni siquiera sabemos de dónde viene. La primera, el primer uso del término sueño guajiro se lo debemos a una canción de Agustín Lara, en donde él precisamente narraba una, una noche o, una, o un atardecer en una de las playas de Cuba. Eh, guajiro, en Cuba es el nombre que se le da a la, a la persona rur, rural, a la persona de campo, o en este caso a las personas que viven en la playa, lejos de la ciudad. Él dentro de la canción expresaba precisamente sus tardes en Veracruz y añoraba el poder pasar una tarde, un amanecer en las playas cubanas.
0: Y sueño en un amor que nace en Veracruz, y muere en yo morir. A
19: partir de ahí, el término sueño guajiro se utiliza para cualquier fantasía, deseo o, o ilusión de que podamos vivir una cierta situación, pero que vemos muy difícil o casi imposible de que se llegue a ocurrir.
6: Linda
0: que este sol, guajira que robó mi corazón ¡Oh! Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro
1: WhatsApp 56 294 1459, 56 294 1459. Continuamos.
4: Muy bien, pues ahora ya voy a saber cuando yo diga puro sueño o a giro, entonces voy a saber de qué se trata. Sí, muy ilustrativas estas
5: capsulitas de, de mi abuelita, frases de mi abuelita, ¿no? Estas las esta la sacamos de un sitio en YouTube, si lo quieren checar que se llama Dicen que Dicen. Entonces están muy curiosas porque, como, como platicábamos fuera del aire, que, que hay cosas que ni, ni no se nos ocurría siquiera de dónde venía. Entonces nos ilustran muchísimo. Bueno, pues vamos rápidamente, Jesús. Y, eh, este problema que en algún momento se volvió eh, caótico aquí en la Ciudad de México, que había asaltos e incluso violaciones, agresiones a mujeres... En unidades de, de transporte, de, de plataforma, ¿no? Estos taxis particulares y, y pues tú tienes alguna sugerencia para eh, personas que, que viajan en estos transportes. ¿A ustedes, chicas, les ha pasado algo, alguna anécdota que tengan al viajar en algún
7: taxi? Sí, yo tuve un secuestro express en un taxi. ¿Cómo crees? ¿Aquí en, en la Ciudad de México o allá? Sí, no, aquí no, allá allá en México ya ves que ah. en el estado cualquier coche blanco es taxi. Sí. sí. Entonces, este, tomé, de hecho ese día yo, yo estaba muy acostumbrado a tomar taxi y luego dije no, ya, ya, por mi economía tengo que ahorrar. Pero no pasaba, este, la combi, entonces... Pasó un taxi, era un bochito, y me aventó las luces. Yo dije, bueno, pues ya me voy. Entonces ya le hice la parada, y más adelantito, eh, al pasar un tope, como que se hizo que se descompuso el coche. Pero en ese momento, se yo en shock porque de pronto se sube alguien y se sienten mis piernas. Y ya, eh, o sea, el momento así de, ¿qué onda, no? Y ya, pues pasó que me obviamente me moví, este se quedó el chavo y ya... Lo, lo, que, lo que siempre cuando te asaltan, este cierra los ojos, me quitó mi bolsa, okay. este todo, y ya me dijo que, que, veníamos, que nos venía siguiendo una camioneta, que no hiciera nada, la la la, ¿no? El chiste es que para no hacer es largo esto, yo ese día era quincena, yo tenía que parar mi colegiatura. Entonces me, me pidió mi tarjeta y me dijo dame el nip, no quiero mentiras, la la la, y cuánto voy a sacar. Y ya le dije y todo, hicimos dos paradas, una fue cuando este, se bajaron al cajero y la otra fue cuando cambiaron al chofer. Pero cuando subió, el chavo que venía conmigo, o sea, el que o sea, se había sentado en mis piernas, te das cuenta que yo, o sea, platicábamos como si fuera mi amigo, o sea, yo estaba tranquilo, yo haciendo un Dios me ayúdame, ese, que no me que no me hagan nada. Y cuando subió el otro chofer, el que venía conmigo le dijo, tranquilo, tran este, tranquilo, viene viene tranquila y luego no, seis, es... dijeron que traían armas yo nunca las vi no quise comprobar y ya después este me dejaron en cerca de una parada del metro y me dijeron pues, que ellos estaban coloídos con la policía que, que me bajara que no corriera no hablar con nadie me dejó este una, mm, me dejó 20 pesos para irme a trabajar mira hasta este, eso este, sí y eh, no cuando 500, me bajé no era de a 500 sí. <risa> Ay, ojalá que sea. No, y ya cuando me bajé Me dijo te, No quiero que voltees a ver a nadie Te bajas, me das un beso y te vas Ay. Y ya cuando Cuando me bajé, o sea, yo traía mis cosas De la universidad mi, Mis cuadernos y mi bolsa, ¿no? Entonces me bajo y me despedí de él con, con beso en la mejilla, como si fuéramos amigos
5: Ay, mi vida.
7: y ya me bajé, este fui caminando, yo iba súper, fue cuando ya me empecé a poner un poco tensa y ya me bajé, vi, vi policías y yo dije no, seguro me están viendo, este no hice nada, caminé y como afortunadamente me dejó una tarjeta de teléfono que yo traía y traía cinco pesos, llegué no al metro ser. y en cuanto le marqué a, mi, a mis papás obviamente y en cuanto escuché la voz de mi papá que me dijo, bueno, fue cuando asimilé la situación, porque yo estaba en shock, asimilé sí, lo que había sí. pasado cuando le escuché que me dijo, bueno me puse a llorar, papá me acaban de saltar ¿dónde estás? y ya mi familia fue por mí y todo, pero fue muy, muy, muy intenso y gracias a Dios pues todavía sigo aquí la verdad, ahora sí que puedo decir que Delincuentes, pero al menos no me hicieron nada, se portaron mal. Y después Incluso... de ese beso, el
4: Sí, no, ya. Se casaron y no. viven muy felices. No, y acabaron casados. No, no,
9: pero, ¿Sabes no, no, qué? No, no. Le dio el beso en la, en la boca. Ay, no. y, el, y el chofer le dijo, era en la mejilla. Y ella, ah, pero sí. es que es la emoción.
6: Es
5: que en no, la película es... se lo dan en la boca. Oye, qué feo. Oye, no, no, qué, no, no, qué te, feo. Fíjate que si tuviste suerte que todavía, sí. así que entre comillas, la atención de dejarte cerca de, de una estación y de, y de dejarte dinero y eso fueron considerados, ¿no? Porque los
7: aretes y la cadena, él me, me dejó porque le dije, yo me los quito. Uh -huh. Ya me los quité, en ese tiempo usaba de oro y ya dejé de usar de oro. Y este, uh -huh. y, y él me permitió que yo me los quitara, o sea, yo no, yo no quise que me tocara y me dio chance. Y te digo que. O sea, yo platicábamos y me decía no, es que la situación está muy difícil. Y me decía, vio a mi creencia de mi trabajo y me dijo, seguro ganas muy bien. Y yo, no, no te creas. No. Uh, como la gente si supiera. Así, ¿no? <risa> no, y la verdad es que, o sea, pues buena onda. O sea, no no fue sí. alguien agresivo ni, ni nada. O sea,
5: sí, menos mal.
7: ¿Tú, vané?
9: Pues... Pues yo no en taxis no. Una vez nos asaltaron en el pecero pero la verdad es de que no he corrido con con esa mala suerte de Qué bueno. de más, o sea, no no he sufrido como estos estos asaltos. Soy afortunada.
5: bueno.
4: Sí, caray. Jesús. Sí. Perdón, cerré el micrófono. Este, sí, dos ocasiones. Eh, una, la más grave fue que me robaron un coche, ¿no? Y yo, yo, iba en el coche. Me bajé a hablar por teléfono. Tiene muchos años. De eso no había celulares en ese entonces. Y me bajé a hablar por teléfono. Cometí el pésimo error de dejar el coche prendido con las luces prendidas y me bajé ahí. Luego luego hablar sí. por teléfono. Pues llegaron ahí. Luego luego y, y pues préstame tu coche. ¿no? Y yo, pues, ¿cómo te lo voy a prestar? Y este, llegamos, eran dos, eran dos, no estaban así tan, tan, este, fortachones. Y dije, bueno, pues, órale, me la voy a rifar con ellos. Y pues, no, llegaron más. Este, sí. para esto eran como las 12 de la noche, ve nada más que inconsciencia sí, la sí. y llegaron más. Pues ya me tundieron entre todos, me fueron a botar al bordo de Xochaca, este, sí. me dejaron todo El, al que le pegué, al primero que le pegué pues quedó muy enojado, ¿no? Entonces, este pues me empezó a tundir y lo, ya, total, quedé como Iti, así, literal, de lo golpeado que, que estaba. Y pues ya me dejaron ahí, empecé a caminar hacia la donde había casas, yo tocaba la puerta, a ver, abrían la, la puerta o la ventana y me volvían a cerrar, pues cómo me verían ahí de golpeado y sangrado y todo, hasta que di con una casa que apenas estaban metiendo su coche. Y ya les expliqué, oigan, perdón, buenas noches, se pasó esto, esto, déjenme hacer una llamada telefónica. Ya le hablé a un primo, ya fue por mí y todo, y ya. Y la otra... Fue en la colonia de doctores este, Estaba yo Tendrá esa como unos 20 años Ya había celulares Lo traía yo en, la, en el cinturón Con su funda y todo Y pasó un fulano corriendo Estaba yo platicando con una persona en la calle En la banqueta Pasó un fulano corriendo Me arrebató, el, me arrancó el teléfono de la cintura Del cinturón Y se echó a correr Ya ya no hice nada Dije pues estoy en la colonia de doctores No voy a hacer nada Y ya total Esas son las dos únicas veces Que me he tocado algo grave. Ay,
5: qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, pues presenta entonces la, la nota que tenemos, Jesús, aprovechando tu pues, experiencia.
4: Pues, muy bien, creo que siempre la, la cultura de la prevención nos sirve de mucho a todos en todos los aspectos, ya llamémosle incendio, temblor, asalto, viaje, taxi, todo. Y bueno, el, el, en alguna ocasión siempre es necesario por prisa, por lo que sea, viajar en taxi, entonces debemos de tomar precauciones eh, para evitar este tipo. de no prevenir al grado máximo, estoy, vamos a escuchar esta cápsula que nos da algunos consejos muy útiles
2: número uno, aborden el lugar designado, muchas veces pasa especialmente en las aplicaciones que el mismo conductor te dice oye, te puedo ver más adelante hay mucho tráfico, no puedo llegar a este lugar por seguridad, no se metan en calles, a mí me ha pasado que saliendo de conciertos me dice, oye camina a la colina, de enfrente y ahí dos, tres calles, ahí estoy yo lo hice, estaba muy nervioso, pero es algo que no debía de haber hecho. Entonces, siempre que pidan algo por una aplicación, díganle, no, aquí te espero, no pasa nada, y esperen a que llegue esta persona. Número 2. asegúrate que los datos coincidan. En el caso de las aplicaciones, siempre te dice el nombre conductor, modelo y placas. Antes de subirte, checa que sean las placas correctas, que el modelo también sea el correcto, y acércate con el conductor y pregúntale cómo se llama y por quién viene. En el caso de los taxis, Siempre asegúrate que afuera de la ventana trae como una foto en la cual trae su información, la fotografía de la persona y el modelo del coche. Checa que esta información coincida con el vehículo a que te vas a subir. Número 3. saca una foto de las placas del coche y del conductor. Sé lo más obvio posible. Tal vez puede ser un poco incómodo, puede levantar un poquito sospechas ahí como al conductor de, oye, no me estás tomando fotos, pero más vale, Deltadianos. Te vas enfrente del coche Tomas una foto y esa foto se la vas a mandar a alguien de confianza. Número 4. Por ninguna razón te pases al asiento delantero. Siempre en el asiento de atrás y atrás del conductor. No te vas a poner tampoco en diagonal si es que vienes... Tú sola o tú solo. Número 5. Antes de abordar, asegúrate de que no esté el seguro de niños. Siempre está abajo, atrás de las puertas y una vez que te metas, asegúrate que también puedas abrir la puerta sin ningún problema. Número 6. Asegúrate que la ventana también esté desbloqueada. Cuando te subes, bajas la ventana. Si no, le pides, Oye, por favor, puede quitar los seguros para que pueda bajar mi ventana. Número 7. Le vas a llamar a alguien por teléfono y le vas a decir, ya estoy en el coche con tal persona, como se llama el chofer, en las placas tal y es un modelo tal. Al mismo tiempo le compartes tu ubicación en tiempo real. Número 8, uno de los más difíciles y que muy pocos hacemos es estar atentos al camino. Cuando te subes pones la ubicación a dónde vas si es que no sabes el camino en Waze Google Maps o el sistema que uses de navegación. Tienes que ir checando que la ruta sea la misma que vas siguiendo y para esto tienes que estar atento, no puedes estar en el celular, viendo Instagram, Facebook, mandando Whatsapps, dormido peor aún. O sea, tienes que estar checando que todo vaya en orden. Número 9. No hay forma de que se pare en un Oxxo, en una tiendita, a la casa de la mamá, en su propia casa. No, van en una ruta. Estás pagando un servicio y te tiene que llevar de punto A a punto B sin ninguna parada innecesaria. Número 10. Por ninguna razón viaje solo o sola. Siempre intente ir con alguien más. Si tienen que llegar a dos puntos diferentes, lo ideal sería que vayan al mismo lugar, que alguien te acompañe. Si es en la madrugada, con mayor razón. Si van a llegar como a dos casas diferentes, mejor coordínense y duerman juntos en la misma casa para que uno de las dos personas no tenga que hacer el viaje solo. Tómense su tiempo en cada uno de los pasos, no se salten ninguno y asegúrense que todo esté en orden para que lleguen sanos y salvos a su destino.
1: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1294 1459. 14
4: 59. 56 12 14 59. Continuamos. Muy tengo bien, hueco, ya no tengo corazón, tengo hueco. Aquí, este, Estábamos platicando de las experiencias que hemos tenido. Pero sobre todo, sigan estos consejos que son muy útiles y más vale prevenir que lamentar.
8: Sí, a mí el, el, que, el, el que se me olvida mucho es el de el seguro de los niños O sea, revisar que no tengo sí, seguro de los niños como que Es algo que, que, pues, que se olvida
9: Pero ahí esa parte como pero me cuenta, que igual ya explíquenmela Porque tú dices, ya me metí, voy a checar si está el seguro de los niños Y si está activado, pues ya valí
5: no, no, es que, no es que es
9: cuando abres la puerta. Pero cuando abres la puerta, este, pues aunque le hagas con la manija, pues no
5: sé. No, es que, es que checas en el seguro. Checas el segurito. Que El segurito tiene que estar, haz de cuenta, si está hacia adentro, está mm -hmm. cerrado, está puesto. En el segurito que va en la orilla. O sea, tienes que ver eso.
4: Vamos o si hacer no, esto lo podemos. Miguel, Miguel, cierras, vamos a hacer un video la, para... Eh, Subirlo. Ah, no, me espantaste. <risa> explicando eso. <risa>
5: okay.
9: bien, arriba las manos.
4: Bah.
5: Sí, me espantó. <risa> Ay, no, ya no digas. <risa> bueno, Okay. Porque no
9: me claro. pues hay que tener mucho
5: cuidado, sobre todo...
9: <risa> El videito ayudará.
6: <risa>
5: eh, pero poca gente lo hace, ¿eh? Por la prisa... Exacto. Eso de tomarle la foto al, al conductor, pues también nadie lo hace. Bueno, yo no he visto que lo hagan. Sí, eh, que este, son muchas cosas que hay que también. tener en cuenta. La famosa... Oye, la famosa aplicación que sacaron de Taxi Seguro, que sacó el gobierno, este, pues yo no he oído comentarios. ¿Alguien la ha utilizado de ustedes?
6: No, no. Pues, no
5: la verdad es, es una que... aplicación en donde supuestamente eh, como tipo este de plataforma iban a, Ibas a poder registrar tu recorrido y compartirlo con familia y con la autoridad pero ya no supe ya yo no ya no he visto ni anuncios ni conozco a alguien que lo use la plataforma es o sea, a vamos a indagar y de, la próxima semana y, lo
16: la
4: plataforma ahí está está vigente pero pues eh, pasa lo que la, la manera de la gente no de que por ejemplo al otro día de que tiembla yo incluso caigo en eso, de que acomodo bien la mochila, recuerdo los documentos, todo, las llaves luego, luego en un lugar ahí accesible pero va pasando el tiempo, se va relajando la situación y vuelve uno a caer en el uh -huh. de descuidos, pues claro.
8: yo lo que sí siempre, siempre, siempre sí,
4: sí, eso. Sí. y ahorita perdón eso es adelante, bien. Vané. adelante, Vané
8: no, es Shirley. no era yo Shirley. Ah, Shirley. Eh, lo que siempre ah, siempre adelante. hago es compartirle a dos personas mi ubicación, una por la aplicación de la de lo que al que me suba, o sea Uber o Cabify, lo que sea, y la otra este compartirle por WhatsApp también. pero a sea, dos personas que normalmente es a mi hermana y a mi esposo. Siempre les. Sí, Eso bueno, pues es lo que más lo que más me fijo en hacer.
5: Mo muy bien, pues bueno, hay que tener mucha precaución. Y pues por último, eh, vamos a una última capsulita que tenemos. ¿A ustedes qué, qué disfrutan en el vuelo cuando cuando hacen un viaje en avión? ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Lo disfrutan para empezar? ¿Disfrutan el vuelo?
8: Ay, yo sí. Vista... sí
5: porque hay gente que lo... sí,
8: no Ajá. La vista
9: también depende vista. mucho del tiempo de vuelo sí. ¿no? sí. el que, que te atiendan, que te atiendan bien Lástima que ahora ya no regalan
5: nada mm -hmm. Pero
9: por lo menos te daban el cacabacito Sí, ¿no? Sí, ya no regala mm -hmm. nada Ya todos te lo quieren cobrar
5: Oye, pero que te... Que te den unos cacahuates que sí se puedan abrir Porque luego te estás medio vuelo Tratando de abrir la
4: condenada bolsita Pues es para que te entretengas Y ya cuando a los abras ya llegaste
5: Para hacer es caca... ¿No? Es que eso es una estrategia sí. Bueno, para que sí, caray yo también, yo también disfruto mucho El despegue eh, La vista, procuro casi siempre Me gusta viajar cerca del ala Y... El aterrizaje también lo disfruto mucho. Este. Eh, cuando va alguien al lado que va roncando, como que no es muy agradable, ¿verdad? Pero todo lo demás no, no hay problema. Eh, o cuando hay fila en el baño, ¿no? Que es bien chistoso porque sirven el, el, el lunch. Y así, ¿no? Todos bien tranquilos, de verdad. Ay, lo que odio, odio, de veras, porque es bien común que vaya un niño llorando en el avión. O que vaya siendo berrinche, ¿no? Y que la mamá ni siquiera haga algo por, por tranquilizarlo y que venga este chille y chille y golpeando y pataleando. Y, y me estresa, me estresa.
8: Más bien de berrinche Porque normalmente los niños lloran De por sí en, en, en el despegue O en el aterrizaje Pero por la sensación que no conocen muy bien los, Sobre todo los más chiquitos Mi hija se ríe
5: ¿A los chiquitos?
8: ¿A Mi hija disfruta
5: ¿Pero sea de nervio o de que lo disfruta? No,
8: no, no ah, se okay. divierte Con pero sí, los molestos son
5: los del berrinche ahí, pataleando y pegando, y eso sí, eso sí me. Sí, y ¿no? que, que más lo hacen, ¿no? Que dicen, no, dale uh -huh. más, y más empiezan ya, abran la ventana y sáquenlo. <risa> bueno, <risa> no, vamos, a, vamos a, vamos a esta cápsula que nos dice eh, los secretos de las azafatas, que bueno, ya les llaman sobrecargo, ¿no? Jesús, antes sí. era una hermosa, ya es un sobrecargo, hombre y mujer, sí. así es. Y azafata también. Bueno vamos a escucharla esta que nos dice algunos secretos que tienen en el avión
16: Cuando se habla de aviones son muchas las cosas que se nos vienen a la mente Incluso hay quienes llegamos a preguntarnos cómo es la vida de quienes trabajan a bordo de un avión Estas personas que dedican su vida a servir a otros a bordo de una aeronave Guardan ciertos secretos que quizás no sabías ¿Realmente las azafatas tienen relaciones sentimentales con los pilotos? No es extraño que en todo el mundo exista la creencia de que entre las azafatas y los pilotos pueden existir romances Y esto, aunque sea un gran estigma, no es del todo falso, pero tampoco cierto Ya que como en toda profesión, la cercanía entre personas que pasan largas horas de sus días juntos Puede dar origen a algo más que una amistad de trabajo Aunque existan muchos casos de pilotos que se han casado con sus asistentes de vuelo Y otros que han sostenido relaciones sentimentales con sus compañeras de trabajo No significa que sea una regla y que necesariamente entre los pilotos y las azafatas siempre hay relaciones. Las puertas de los baños nunca están cerradas. Las puertas de los baños de los aviones tienen un sistema de cerrado que permiten privacidad a quien ingrese, pero esta privacidad no está asegurada al 100%, ya que estas puertas se pueden abrir desde afuera y solo las azafatas conocen el secreto de cómo. Se presume que en el indicador de disponible u ocupado hay una palanca oculta de la cual se puede tirar y abrir la puerta desde afuera. Esto es obligatorio en los aviones debido a que en caso de emergencia dentro de los baños, las auxiliares de vuelo sabrían cómo abrir la puerta para solucionar el problema hay más seguridad dentro del avión de lo que crees. Desde 1960 en Estados Unidos se empezó a implementar el servicio federal de alguaciles aéreos. Esto consiste en que policías armados se camuflan como personas comunes para observar el movimiento y comportamiento de pasajeros potencialmente peligrosos. Estos alguaciles suelen comunicarse entre ellos mismos con señales en clave e incluso a veces la tripulación está al tanto de la situación. Gracias a este sistema de policías encubiertos a bordo se han evitado muchos secuestros de aviones. Lo bueno es que tú como pasajero puedes ir sentado al lado de uno de estos Policía sin darte cuenta No deberías comer en el avión Este consejo fue dado por una azafata En una entrevista anónima para un gran portal De noticias, sugiere que no pidas comida En el avión, ya que por más caro que te cueste Una bandeja de comida, esto no te va a garantizar La mejor calidad, ya que tanto bandejas Vasos, mantas y almohadas No son bien aseadas, esto porque Las aerolíneas solo están obligadas a Esterilizar sus utensilios cuatro veces al año Y aunque estos elementos sí sean Aseados algunas veces a la semana Por la escasez de tiempo se cree que no se limpian para nada bien el mejor asiento y la mejor vista desde el avión Tal vez no lo has notado, pero en algunos aviones existen unos triángulos negros ubicados sobre unas ventanillas específicas. Si le preguntas la función de estos triángulos a algún auxiliar de vuelo, probablemente te la diga. Estas figuras marcan los puntos desde los cuales se pueden observar mejor las alas del avión. En ocasiones, es necesario que los pilotos las miren personalmente si los sensores no funcionan de forma adecuada. Además de que este es el asiento perfecto si quieres tomar una foto del ala del avión para subirla a tus redes sociales.
4: Muy bien amigos estamos de regreso y bueno estamos platicando aquí sobre unos servicios que nos eh, estaba comentando eh, Shirley eh, Bunny, Mary Mari Mary, sobre sobre el amor vosotras servicios para
7: es un chisme, eh?
4: para personas eh, mayores de 40 y llegamos a la conclusión de que eran enfermeras
7: no, pero es un sitio de citas para mayores de 40 que dice que realmente funciona. Es en Guadalajara, chicos. Ahí nos cuentan cómo. Pero a es? ver,
5: cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué sí. se trata?
7: No, pues apenas ¿Eh? estoy leyendo. Apenas oye, estoy leyendo. pues
5: lenla, ¿por qué estamos al aire? Hay que hablar. <risa> Les
7: voy a hay,
5: hay hay que hablar. Hay mucha <risa> gente que está documento. pendiente. Pues. Y pasamos la sí. llave <risa> al aire. Sobre todo <risa> no, ustedes, que...
7: primero vean ustedes. A ver. Al cabo, oye.
5: Al ¿eh? yo tengo ya el Tinder primaria y secundaria. <risa> Bueno, ya, no den malas ideas Pues ya llegamos al final de. Ah, ¿Tienen pues, algunas sugerencias para, para fin de semana, para hoy, para que hagan en casita o algo, Shirley? Sí, yo
8: tengo Van. una sugerencia yo, Shirley, tengo una sugerencia para mañana, este domingo 13, eh, los auténticos decadentes van a poner gratis en YouTube, uno de los conciertos más grandes de su historia en el Foro Sol, que fue hace casi tres años, va a estar disponible solamente mañana en YouTube, entonces para que lo vean, porque estuvo increíble, <ríe> véanlo y desde Muy su bien. Casa, está bien padre, diviértanse y bailen mucho.
5: Gracias, Vane. Digo, sí, Vane
8: aquí estoy presente, presente pues miren yo
5: les sigo
9: pidiendo las cositas que podemos ver desde casa, ahorita Ned es nuestro mejor amigo entonces esta serie se llama Merli tiene ya mucho tiempo en, en, en su programación y de verdad son de esas cosas que, que te llenan el alma cuando haces la diferencia eh, hablando ahorita en, en cosas del profesorado ¿no? ahorita los maestros ante esta situación están haciendo cosas diferentes y esa serie trata justamente de un maestro de filosofía que hace la diferencia. Entonces, véanla, está buenísima, se van a enamorar de todos
5: muy bien, y felicidades a los maestros que están haciendo una labor extraordinaria eh, fue muy criticada la primera y segunda semana, pero eh, la verdad es muy difícil tener el control en un territorio tan grande como es el nuestro y pues hay muchas carencias, pero los maestros como siempre, poniendo incluso de su bolsillo para salir adelante hay unas historias muy, muy conmovedoras pero pues desde aquí les mandamos un aplauso, un abrazo y todo nuestro respeto por la labor que están haciendo por nuestra niñez y Mary, ¿sigues leyendo la nota o qué?
7: pendiente Tengo una sugerencia justamente por los temas que vimos al día de hoy hay una serie Netflix uh -huh. que se llama 60 días preso del experimento y justamente habla de es un, es un experimento para erradicar la corrupción en una cárcel allá en Indiana entonces lo que hacen es reclutar a civiles eh, para infiltrarse en la prisión. Pero, o sea, nadie sabe Ni siquiera en la prisión saben que ellos son civiles Ni nada, o sea, y ven el comportamiento de, de los demás reclusos Está interesante, la verdad Yo sé para pronto, pues para mí, ¿sí? okay. ok, ¿repites el título? Se llama 60 días preso, el experimento
5: muy bien, pues bueno, eh, yo lo que les quiero recomendar es que este 15 cenen en familia, cenen en su casa, no inviten a más familiares que no habiten ahí, para evitar aglomeración, en el transporte, en las tiendas, etc. Cenen algo sencillo, este pues es muy buen momento para, para charlar, escuchar, de, pues va a haber, creo, el grito va a ser virtual, ¿no? No va a haber ni siquiera festejo ahí en el zócalo, hasta donde tengo entendido y eh, pues es, es lo que yo les puedo les puedo pedir por favor, adelante Shirley que vas a mandar unos saludos muy especiales
8: sí quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá que nos están escuchando, que los extraño mucho y que espero verlos muy muy pronto mm.
5: Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, hoy sí nos aventamos dos horotas, qué bueno, y pues quiero eh, despedir también en nombre de Mon, de Julie y de Naomi, que, que tuvo problemas técnicos ahí con su señal, y pues esperemos que la próxima semana ya estén conectadas, les agradecemos mucho acompañarnos estas dos horas, los esperamos la próxima semana, y sigan con la programación de Radio Yus, porque hay una música muy agradable, todo el tiempo ustedes pueden entrar a www.radioyus.com y todo el tiempo hay programación o eh, música ambiental. Eh, próximamente les vamos a dar los títulos de los programas que pueden echar ahí porque son muy interesantes. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adelante, Jesús. Bye, niñas.
8: Bye. Bye.
4: Gracias. Bye. Pues muy muy bien, muchas gracias a, a ustedes chicas por estar en compañía de nosotros acompañarnos a hacer este programa mucho más ameno con su presencia de ustedes, Miguel muchas gracias y vamos a dejar eh, por último una cápsula relativa al mes patrio, mes de la de la patria eh, escuchando algunos datos sobre el himno nacional relacionados con la independencia y pues nos escuchamos en ocho días pasen un excelente fin de semana y hasta la próxima
20: me hicieron vivir contra enemigo enemiga, nos convoca la tropa guerrera, de, de la sacra bandera, mexicanos valientes seguidos. Después de Álvarez, llegó Comonfort Ford, quien simplemente omitió el himno de todo acto oficial, al igual que todos los gobernantes que le siguieron. Al llegar Benito Juárez a la presidencia, el benemérito de las Américas prohibió totalmente su interpretación, ya que le desagradaba la pieza convocada por un gobierno conservador y además compuesta por un poeta del mismo bando, como lo fue Bocanegra. Juárez, en su lugar, prefería la marselleza para actos oficiales y también la marcha de Zaragoza, compuesta por Aniceto de los Dolores, Luis Gonzalo Ortega del Villar, joven caudalado, médico de profesión, pero músico de pasión, tanto gustaba Juárez la marcha de Zaragoza, que esta se convirtió en el himno nacional de facto el destino final de Boca Negra sería un capítulo sombrío y triste en la historia nacional, ya que al simpatizar con el bando conservador, los liberales le acostaban constantemente, por lo cual tuvo que esconderse en el sótano de la casa de su tío José María, José María había sido tercer presidente de México en condiciones húmedas y lúgubres y de escasa luz, Francisco se contagió de tifo, muriendo de esta enfermedad en 1861 a los 37 años de edad, víctima de sus mismos hermanos de patria, a lo que intentó unir bajo un mismo canto nacional, con la esperanza de que terminaran las guerras y hubiera paz entre hermanos mexicanos, hijos de la misma patria, como lo expresó en la estrofa que dice. Ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contienda de hermanos. Solo encuentra el acero en sus manos. Quien tu nombre sagrado insultó. Quien tu nombre sagrado. El himno se hubiera olvidado por siempre en las arenas del tiempo, a no ser que en el maldato de Porfirio Díaz, que el himno volvería de nuevo a ser escuchado en las ceremonias oficiales. Fue en 1901, cuando una comisión de militares porfirianos que visitaban la exposición panamericana de Buffalo, Nueva York, descubrió que Jaime Nuno, el compositor español que había musicalizado el himno nacional mexicano, sobrevivía a sus 75 años de edad, impartiendo clases de canto y solfeo en la ciudad estadounidense, ya que al caer Santana, él tuvo también que salir del país por a represalias. Rápidamente, los emisarios de Porfirio Díaz se apresuraron a comunicar su hallazgo en México, ya que se creía que Nuno había muerto y no era así. El presidente Díaz, en un acto de agradecimiento, personalmente invitó a Nuno a dirigir el himno nacional en las fiestas patrias de 1901. Nuno aceptó. Y así, el 15 de septiembre en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional, dirigió nuevamente las bandas militares que interpretaron el himno nacional. Días después, acompañó al Ayuntamiento de la Ciudad de México al homenaje que rindió a González Bocanegra en el Panteón de San Fernando. Recibió 2 mil pesos que le concedió el Congreso y una corona de oro. Díaz también reiteró la invitación para que participara en el 50 aniversario del estreno del himno nacional. no no aceptó. Nuno expresó su deseo de regresar y morir en México, ya que para entonces contaba con 80 años. Solicitó al presidente Díaz un pequeño presupuesto para formar una orquesta nacional. Por desgracia, a veces el enemigo del progreso siempre estará en casa. Y así surgieron varios músicos que influyeron en Don Porfirio para que no aceptara, por lo que Nuno decidió regresar a los Estados Unidos y así se perdió la oportunidad de crear desde inicios del siglo XX una orquesta de proyección internacional. Pero el tiempo que todo lo cura, también lo hizo ocasión y en 1942 el presidente Manuel Ávila Camacho dispuso que los restos mortales de Jaime Uno fueran exhumados de su tumba en Estados Unidos para ser trasladados a su México querido. A la par, los restos de Francisco González Bocanegra fueron nuevamente exhumados para recibir el homenaje tantas veces olvidado. En este acto cívico se cantó con majestuosidad el himno nacional. Ambas urnas fueron trasladadas al cementerio de Dolores para ser reinhumados, ahora eternamente unidos en la Rotonda de las Personas Ilustres, recibiendo merecidamente un sepulcro para ellos de honor. Un laurel para ti de victoria, un sepulcro para ellos de honor,
6: un sepulcro para...